0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBN Cast, o seu podcast de Pokémon. E hoje estamos aqui para falar novamente de Pokémon Scarlet e Violet e hoje com spoilers. Então, caso você ainda não tenha jogado, caso você não queira saber o que acontece, o que a gente vai discutir, hoje a gente vai falar de uma forma mais livre sobre as nossas impressões do jogo, tá bom? Eu sou o Danilo e tô aqui com o meu amigo Vinícius, novamente, pra conversar com vocês. E aí, Vinícius, boa e noite, aí, tudo bem?
1: Boa noite. Olha, se você não gosta de spoilers, esse é o último aviso que você vai receber pra você sair desse episódio, jogar o jogo e depois voltar aqui, porque a gente vai falar coisas pesadas, pesadas, coisas cruciais pra história <risos> do
0: Scarlet Violet, hein? <risos> é isso aí. Bom... Hoje a gente tá gravando aí no dia 18 de janeiro, então já tá fazendo dois meses que o jogo saiu. Dois meses, Vinícius. Dois Tem, vai meses, até o tempo rápido. voa. Pois é. Então a gente decidiu trazer esse tema novamente, porque a gente gravou o episódio das nossas impressões sobre o jogo. Inclusive é um dos mais ouvidos aí. E a gente, né, não falou dos spoilers, não falou da história, o que acontece. Hoje a gente tá trazendo essa pauta novamente para conversar o que a gente gostou, o que a gente não gostou, que eu acho que agora já deu pra gente curtir bem o jogo. Quem tá jogando também já sabe, os novos Pokémon, já viu tudo. Então hoje a gente pode falar de uma forma mais livre e também pensar o que vai vir a seguir, né? No último episódio a gente falou das expectativas para 2023, e uma delas foi da DLC de Scarlet e Violet, então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E assim, desde já, a gente queria pedir desculpa caso fique algum ruídozinho de fundo do no nosso ventilador. Porque a gente tá muito quente, a gente tá gravando no quarto fechado. Então assim, hoje a gente tá deixando o ventilador ligado porque a gente ficou gravando aqui no calor, né Vinícius? É quente pra caramba! Sim, assim, sim. olha... A gente tem que sobreviver também, gente. A gente grava o podcast, mas somos humanos, somos tanto como vocês. Sim, então, mas assim, eu acho que não vai atrapalhar muito. Bom, vamos começar então com os nossos recados da semana. Primeiro deles, siga Pokémon Blast News em todas as redes sociais. O PBNCast faz parte da Pokémon Blast News. A gente tá no Facebook, no Twitter no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, segue a gente lá, que todo dia tá saindo coisas novas. A gente está sempre interagindo com vocês por lá. Acompanhe também o nosso site, Pokémon Blast News, lá onde a gente posta todas as notícias do mundo Pokémon. A gente está sempre trazendo matérias sobre o mundo Pokémon. Então, muita coisa legal está sempre acontecendo lá. Então, acompanhe nossas publicações. Hoje também... Hoje não, né? Essa semana, a gente está retomando uma parceria que a gente teve com a VGC Brasil, que é uma organização dedicada ao VGC. Para quem não sabe, o VGC é a área dedicada ao competitivo dos jogos principais. Então, como a gente está tendo a retomada dos eventos presenciais, e a Copag anunciou que a gente vai ter um evento presencial em março no Brasil... Com o TCG, com o VGC e Pokémon GO, então a gente está retomando essa parceria e saiu um texto essa semana de como você pode se preparar para um torneio presencial. Porque para o torneio online é uma coisa, né? Você tá na sua casa, sozinho, jogando. Agora que os eventos presenciais vão retornar e muitas pessoas que passaram a pandemia jogando em casa agora vão se encontrar, então a gente tem várias dicas de como você pode se preparar para esses eventos. E a gente pretende trazer mais textos ao longo dos próximos meses. Então acompanhe também. Por último, avalie e siga o nosso podcast. No seu agregador, é, o pessoal, na, a maior parte dos nossos ouvintes vem do Spotify. Você pode avaliar, deixar lá 5 estrelas, isso ajuda bastante para o Spotify e os outros agregadores Recomendarem o nosso podcast e coloca para seguir a gente também Assim, toda vez que sair um episódio novo, você vai receber a notificação Bom, agora a gente vai começar o nosso bloco de notícias da semana A gente teve algumas novidades aí desde o nosso último, desde o nosso último episódio Então vamos começar aí com Scarlet Violet, Vinícius
1: Exatamente, a gente vai começar com aquilo que a gente estava esperando. Há dois meses a gente estava esperando isso, desde uhum. o lançamento de Scarlet Violet. Eu achei que esse momento nunca ia acontecer. Na verdade, eu tinha perdido minha fé, perdido minhas esperanças, mas a atualização de Scarlet Violet está chegando. A gente não tem uma data exata ainda, a gente não tem um dia exato de quando vai sair, mas está prevista para o final de Fevereiro. Talvez aí no Pokémon Day, no fim de, uhum. do mês a gente, a gente não sabe ainda Essa atualização será a versão 1.2 E ela promete corrigir falhas E adicionar funcionalidades Falhas a gente já conhece A maioria, você que jogou <risos> SkyBit Você vai perceber Você que... abriu o jogo, você viu alguma coisa Exato Porque Não tem como escapar você... Bastante falhas, essa atualização Muito importante por conta disso Por conta dessa, desse, dessa Correção de falhas e também essa questão de adicionar funcionalidades, eu fiquei meio... Funcionalidade, é. meio estranho, não... muito vago, a gente, a gente percebeu que é muito vago, mas também meio estranho, que funcionalidades? A gente vai Poderia... poder, sei lá, pular as cutscenes, pular as cutscenes, não, uh, os ataques, uh, o... o negócio dos ataques, a... a animação dos ataques, talvez? Será que a gente vai, vão colocar isso no...
0: Nessa atualização, a gente não sabe ainda, então fica muito vago. Muito a gente fica boiando. a mim, uma, uma funcionalidade seria simplesmente fazer o barulhinho de quando é um Pokémon Shine. Isso já ia resolver muita coisa. E, nossa,
1: essa funcionalidade seria ótima, nossa. Uma coisa que eu tô esperando que corrijam, que daí eu não sei se é... Acho que é, acho que é um bug, na verdade, sim, realmente. Hum. Talvez um bug visual. É você mexer na sua box e os Pokémon carregarem todos de uma vez. Nossa. Porque sim. é muito ruim, é muito ruim você mexer na box, porque às vezes você muda de uma box para outra e o Pokémon, uhum. um Pokémon fica aparecendo nas duas boxes e daí você vai ver tipo, é um Pikachu na box 1 e um Magikarp na box 2. Quando você muda da box 1 para box 2, fica o Pikachu nas duas, é muito estranho, só que é só é um bug só visual, sabe? Enfim. Espero que essa essa atualização vergonhosa demorou um pouco, exageradamente para chegar, mas espero que essa, essa atualização é, traga o que a gente espera e não seja uma atualização vaga, igual às ah, vezes a gente recebe. E também a gente vai ter a conexão com o Home. A gente recebeu assim, as notícias, essa, essas, essa, 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 essa combo de notícias aí, mas foi um combo de notícias bem superficial, porque a gente vai receber a conexão com o Home mas a gente vai receber uma conexão com o Home mais capada, né? A gente não vai receber uma ah, conexão
0: sim, do não Home vai ser... efetiva. Não, não vai ter nada a ver com resgatar, colocar o Pokémon no Home ou puxar do Home. Vai ser só para aparecer as estatísticas das batalhas ranqueadas no aplicativo. Só. Sim. Então assim, isso. ele só vai puxar as informações e mostrar. Nada além disso. Exato, muito superficial.
1: Ou seja, você vai... a gente vai ter a conexão com o Home, mas é uma conexão totalmente... Fraca ainda, a gente não, não vai ter o que é o home de fato que é você poder transferir os seus Pokémon. Eu achei que eu ia conseguir trazer os meus Pokémon antigos para completar decks de, de paldeia, <risos> eu não completei, mas não vai ser dessa vez. Em compensação com essas superficialidades, essas notícias bem rasas que a gente recebeu, a gente teve o anúncio de várias raid battles. Primeiro a gente começa com tendemaus no Dia dos Namorados, no Valentine's Day lá do Hemisfério Norte, que lá eles comemoram o Dia dos Namorados num dia diferente, né? Uhum. A gente vai ter Raid de tendemaus que combina, né? Porque namoradinhos ali, os ratinhos namoradinhos, no é. Dia dos Namorados, então, faz todo sentido. E esses tendemaus vão ser do tipo Tera, tipo Fada. Então, o tipo Tera dos tendemaus dessas Raid Battles vão ser tipo Fada. E vai acontecer no Dia dos Namorados lá do... Hemisfério Norte, acho que se não me engano é 13 de fevereiro, né? Eu não lembro a data exata. E também, além dessa, dessa, dessa raid do Mouse, a gente vai ter raid de 7 estrelas do Greninja. Ou seja, a gente já teve Cinderace, a gente já teve Charizard, agora a gente vai ter Greninja, ou seja, a tríade dos Pokémon hypados, tá? Uhum. Já chegou nas Terra Raid Battles. E esse uhum. Greninja, esses Greninjas que você vai poder... É, pegar, vão ser do tipo venenoso, ou seja, se você tem uma tática especial para ter um para usar, usar um Greninja do tipo venenoso, você já vai poder pegar o Greninja do tipo venenoso, e também Lucarios e Bronzong vão aparecer na rede, nas redes de 5 e 6 estrelas esse evento do Greninja, que vai ter também um pouquinho de Lucario e Bronzong vai acontecer do dia 27 a 29 de janeiro ou seja, finzinho desse mês aqui e daí dá uma pausa e depois volta do dia 10 ao dia 12 de fevereiro. Então você vai ter dois intervalos de tempo aí para poder pegar seu Greninja venenoso nas redes de 7 estrelas. E do dia 20 a 22 de janeiro a gente vai ter rede de 4 e 5 estrelas que vão ter Drifly Bean e Miss e E o Drifly Bean vai, ser, vai poder ser obtido no Pokémon Scarlet e o Miss no Pokémon Violet. Então, se você tem um amiguinho aí que tem o, a versão oposta sua, você vai poder pegar o Pokémon exclusivo daquela versão. Então, é uma grande oportunidade você conseguir um Drifly Bean ou um Megals é, com alguma, algum tipo Tera que você acha vantajoso aí, porque não vai ter tipo Tera definido nessas redes. E é Sim. isso. Várias redes. A gente, eu, eu senti que a gente teve uma, umas informações muito rasas assim, nas atualizações para o que realmente importa. E a gente teve muitas <risos> informações das Terra Rage Battles. Não sei se a Pokémon Company tá ciente que as Terra Rage Battles não, não dão tanto hype assim. Então... Olha, vamos eu até acho legal de fazer.
0: Só que, nossa, eu acho tão bugado. Assim, não sei. É, em Sword Shield, as raids eram bem mais lentas. Só que o fato de ter turnos e cada um atacar de uma vez... pra mim fazia mais sentido racional. Agora, com todo mundo atacando ao mesmo tempo... e um monte de coisa acontecendo... Nossa, eu me sinto tão perdido... eu me sinto assim, numa loucura ali, sabe? Tipo, acontecendo tipo o tempo tá correndo devagar... de repente corta metade do tempo... eu não sei se é um bug... se era porque eu tava fazendo outra coisa... aí meu Pokémon desmaia... aí depois ele ativa o tipo Tera... Nossa, eu assim, eu só sei que eu me sinto muito perdido. Eu não sei se sou só eu, mas assim, é uma loucura. Não,
1: eu, eu também me sinto meio perdido nas Star Raid
0: Battles. Eu acho que
1: Pokémon... A franquia Pokémon começou por, com é, batalhas por turno e é uma coisa que eu não sei se em algum momento devia ter sido deixada de lado. Porque eu, os turnos, pra mim, eram essenciais. Eu fico muito confuso também. E eu acho que essa questão que você falou do... Do tempo é um bug mesmo, e eu espero muito que na atualização isso seja resolvido. Mas tinha bug de, de vida, HP do Pokémon Terra, o Pokémon Terra, Pokémon Terra uhum. que tava lá. Tipo, a vida baixava pela metade, depois ela voltava tudo, então... E isso, nossa... Tá muito, muito, muito bugado. É,
0: é um martírio uhum. fazer Terra Rage Battles, a, pelo menos as que eu fiz. Então, isso que é uma coisa muito estranha, porque assim, no Pokémon GO... Já é assim, todo mundo atacando ao mesmo tempo, com o tempo corrido. Só que assim, eu, acho, eu sinto que é mais organizado. Porque você tem o contador dos segundos que vai diminuindo. Então você vai vendo os segundos passando. E, e a barra de HP vai diminuindo até chegar a zero. Agora, nesse jogo... Igual você falou, a, a vida de repente volta para trás. O tempo, tem hora que eu tô atacando, o tempo tá caindo devagar. De repente ele... Dá alguma coisa na tela que cai mais da metade do tempo. Eu fiz uma rede de Hack Soros que, assim, pelo ritmo que tava do tempo, eu falei, nossa, a gente vai terminar com o tempo sobrando. Do nada, o tempo acabou. Tipo assim, ele simplesmente cortou em um segundo, ele cortou metade e acabou a rede e aí falou que a gente tinha é perdido. Então, é umas coisas assim que, que é muito confuso entender, sabe? Até que ponto tá bugado, até que ponto é alguma coisa que eu não tô entendendo mas olha, só pra gente reforçar aqui foram vários eventos, pra gente colocar meio em ordem cronológica esse episódio vai sair no domingo dia 22 de, feve... de janeiro, olha, eu já tô falando de fevereiro, 22 de janeiro então na verdade, o dia que o episódio sair vai ser o último dia dos... das redes do Trif e do Miss Magus. depois vem a primeira vez do Green Ninja 27 e 29 de janeiro depois, a segunda vinda do Green Ninja 10 e 12 de fevereiro, e depois do Tandem Mouse, dia 13 a 15 de fevereiro. Então, tá Exato. meio que. as notícias saíram meio que em ordem invertida. E capaz Sim, a gente é ter também. mais alguma coisa aí no meio que eles ainda não falaram, né? A gente ainda vai falar bastante sobre os jogos. Seguindo aqui com as notícias, a gente teve mais algumas informações. Sobre a próxima coleção de Pokémon TCG, Escarlate e Violeta, a gente teve as imagens dos Boosters que foram revelados, que traz o Miraidon, o Coraidon, os iniciais de paldeia e o Gyarados tipo Terra Água, meio aleatório. A coleção está prevista para ser lançada no dia 31 de março de 2023. Aí, basicamente, a notícia vai destacar a diferença entre os Pokémon X da quinta e da sexta geração dos Pokémon X que vai estrear agora... como eu já disse em episódios anteriores... que eles eram diferentes... porque os novos Pokémon X... podem ser Pokémon evoluídos... pode ser estágio 1, básico, estágio 2... a gente também vai ter algumas cartas... de Pokémon X... com um Pokémon Terra, como o exemplo do Gyarados, mas também já saiu no Japão uma carta do Arcanine... com tipo Terra Fogo... e a diferença desses Pokémon é quando eles estiverem no banco... Eles não vão poder receber nenhum dano. Só isso, por enquanto. Provavelmente, em, em próximas coleções, talvez ainda esse ano, a gente comece a ver algumas, algumas, alguns tipo Terra diferentes. Eu acho que eles começaram, assim, bem tranquilo, colocando um Gerdus que é um Pokémon tipo água, com tipo Terra A. Um Arcanine, Pokémon tipo fogo, com Terra Fogo. Mas eu acho que eles ainda vão brincar bastante nas próximas coleções, fazendo umas mudanças... Provavelmente a gente vai ter cartas do Pikachu com tipo Teras diferentes. Nossa, 100% de certeza que a gente vai ter Charizard com tipo Teras diferentes. Então, <risos> é, com certeza. Eles, eles não iam perder essa oportunidade. Aproveitando também para falar as novas raridades. Porque, na verdade, apesar dessa coleção ser lançar, vai ser lançada no Ocidente em 31 de Março... A primeira coleção de Scarlet Violet já está saindo no Japão essa semana, dia 20 de janeiro. Então, basicamente, a gente já viu quais serão as novas cartas que saíram nesse primeiro conjunto japonês e a gente já viu as ultra raras também. Então, assim, o que, que eu posso falar para vocês? A Pokebit tá saindo várias, várias é, fotos, só que ainda estão numa qualidade muito baixa, estou esperando ter qualidade melhor para postar no site. Mas algumas coisas interessantes que, assim, os colecionadores vão gostar bastante é que a gente vai ter a continuação das cartas com artes especiais. Como a gente teve nessa coleção que vai sair também agora no Ocidente de realeza Absoluta, a gente vai continuar tendo cartas de Pokémon com arte expandida, com uma ilustração especial. Então, por exemplo, a gente tem no site, no post... O exemplo do Ross, do, do Rautz, do Kirlia e do Gardevoir ex com uma ilustração incrível. Essa coleção vai trazer muitas ilustrações especiais. E também a gente vai ter ilustrações especiais com os treinadores da coleção. Então já saiu carta da Penny, da Miriam e do Jack. se eu não me engano, com as ilustrações especiais. Então, assim, vai ser muito bacana para colecionar. E os Pokémon X. É, tipo Tera a, vai ter uma fuarte com um fundo totalmente prateado com alguns brilhos assim, então vai ser muito bonito. Eu, nossa, eu fiquei muito animado de saber é, essas coisas que vai ser nesse estilo. E uma coisa que muita gente não gostava e há muito tempo pedia para acabar que eram as cartas Rainbow. Conhece as cartas Rainbow, Vinícius? Sim. Elas é são rapidinho. todas brilhantes assim, prateadas meio arco-íris, assim, elas se Mas foram. Mas qual o
1: preconceito com elas? Eu é acho porque, que assim, isso é
0: homofobia. Não. Não é, a questão é que o pessoal gosta da carta com as cores, assim, a, a cor do Pokémon, a cor do treinador, e a Rainbow, ela é todo, todas são iguais, né? E assim, elas, elas incluem um tipo de raridade a mais na coleção, e aumenta o custo, né, da coleção, o valor da coleção. Então, para quem coleciona é mais difícil ainda, porque elas são muito raras. Muita gente não gosta. E aí dessa, então assim, elas começaram na sétima geração, continuaram na oitava e agora elas se foram, elas estão sendo substituídas pelas ilustrações especiais e pelas ilustrações de treinador. Então, eu particularmente gostei muito dessa mudança. A gente teve aqui também a imagem da coleção Treinador Avançado de Escarlate Violeta. Produto que vai sair no Brasil. Só que a gente não sabe quando isso vai sair. A gente não sabe nem se a coleção vai ser lançada aqui no dia 31 de março. Por que eu estou falando nisso? Porque a coleção Realiza Absoluta era para estar saindo no Brasil agora, 20 de janeiro. E basicamente vai ter atraso. Os primeiros produtos só vão chegar no dia 10 de fevereiro. Então 20 dias depois. Então, a gente nem sabe quando vai chegar essa coleção aqui. É, é um problema a gente tá tendo esses atrasos há bastante tempo. A gente não sabe se vai ter reajuste de preço. Lá nos Estados Unidos teve, no Japão teve. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer. Mas, por exemplo, hoje mesmo a Copaga anunciou novos produtos que vão ser lançados no dia 10 de fevereiro no Brasil. Quais são esses produtos? A box do Infernape V... Uma box de baralho de liga do v VMAX, que vai facilitar muito o acesso dos jogadores para o 1000. A box do drago e do Regelec V da coleção Realeza Absoluta, então vai ser os primeiros produtos. Também três latas que foram lançadas nos Estados Unidos há muito tempo com os iniciais de Risui. Então pensa, 2023 a gente está recebendo as boxes do Decidueye, do Typlosen e do Samurottie. Vê de Rissui Só que essas latas, elas vão vir a 170 reais E assim, meu é Deus do céu É uma lata Com uma carta promo E alguns pacotinhos Mas eu achei muito caro Eu tô numa vontade de abrir Booster, que nossa Já faz dias, semanas A última coleção que eu abri foi Tempestade Prateada Foi em novembro mas, assim, não, não tá dando esses preços, não tá dando. Cadê nossos patrocínios? Cadê nossas publis? Copag, cadê? Cadê Copag? Alô, é Copag? Lojas, cadê? Lojas, cadê lojas? Mas tá bom. Bom, por enquanto é isso de TCG, então a gente vai trazendo as novidades aqui conforme forem anunciadas. Agora vamos passar, então, para Pokémon GO. Sim, nós
1: temos novidades do evento de Ano Novo Lunar, de 2023. O evento do Ano Novo Lunar de Pokémon GO vai contar com a participação especial de Darumaka. O evento vai acontecer no dia 19 de janeiro, às 10 horas da manhã, e vai até dia 23 de janeiro, às 8 horas da noite. Darumaka, você vai conseguir encontrar o um Darumaka brilhante. Eu fico muito feliz porque o Darumaka é um dos meus Pokémon favoritos, então... Sério? Sim, eu adoro Darumaka. Eu adorava que o Dharmaitan, na, na época de Black and White... É, ele... Ele, ele ficava naquela forma diferente dele. Zen. E eu, como, é, eu como não, tinha, não, tinha, não era uma criança muito inteligente, eu ficava maluco pra saber como que eu deixava ele na forma Zen. Primeiro eu ficava maluco uhum. de como pegar ele. Porque uhum. eu, a gente eu via ele no mapa, assim. Depois eu era uma criança muito burra que não sabia colocar ele na forma Zen. Mas tem um processo específico. Mas, enfim... <risos> Mas enfim, Pokémon GO você vai conseguir a marca Brilhante. E alguns outros Pokémon você vai conseguir encontrar mais facilmente na natureza. Inclusive alguns Shines bem legais aí. E a lista completa você pode conferir lá no site da PBN. Porque é uma lista um pouquinho extensa. A gente vai ter alguns bônus de eventos especiais. Alguns bônus de evento. Pra, enfim, uhum. especiais que você vai poder conseguir, sei lá, por exemplo. O dobro de Poeira quando você abre os presentes. Você vai conseguir pesquisa, a pesquisa temporada de for, desejos afortunados... Alguns ovos... Que você vai poder chocar os ovos de 7 km, é, Alguns Pokémon. Na verdade...
0: Ó, na verdade... Essa pesquisa tempora, é, temporária... Ela é, vai ser uma pesquisa ramificada... Alguns eventos têm essa, essa ramificação... Quando você começar a pesquisa... Num, num determinado momento você vai ter que escolher o caminho que você quer seguir. Se você quer ser focado em ovos, em duração do incêndio de aventura diário ou de poeira estelar. E aí, tipo assim, o jogador, ele, tipo assim, se ele gosta mais de chocar ovos, ele escolhe o de ovo, entendeu? Aí, tipo assim, se ele é um que gosta mais da, a, do incêndio de aventura, ele escolhe esse caminho. Eu sempre escolho o mais tranquilo, que é o de poeira estelar. que eu não ando... E pra chocar ovo tem que andar, então eu acabo isso.
1: <risos> Aí... Os meus ovos no Pokémon GO estão chocando, assim, comigo andando dentro da minha própria casa. Eu não sei como tá funcionando isso, mas tá chocando sozinho.
0: Eu trabalho é que de ele off, os né? passos, né?
1: Nossa, má loucura. Tá chocando tudo sozinho. Às vezes eu recebo notificação, um ovo está chocando. Eu falo, meu Deus, eu nem saí de casa hoje, como que <risos> contou?
0: <risos> Ó, não tá jogando de fly não, né? Não, não
1: tô. <risos> Poderia. Poderia, mas não estou.
0: <risos> bom, mas tem que ficar atento porque no dia que esse podcast sair, só vai estar tá faltando mais um dia para esse evento terminar. Então, tem que ficar atento. Você sabe que esse evento Exato. vai ser especialmente bom para quem gosta de fazer trocas. Conseguir Pokémon Sortudo e Amizade Sortuda, porque esse evento vai ter um boost, vai ter mais chance de conseguir Pokémon Sortudo e Amizade Sortuda. Então, é uma oportunidade perfeita para você trocar seus Pokémon. Bom, por último, a gente teve também a revelação hoje da reversão primitiva no Pokémon GO para os lendários Kyogre e Groudon. Bom, quem já jogou os remakes de Ruby e Safira, né, a gente sabe que a versão dos remakes trouxe os lendários Kyogre e Groudon com a versão primal, né? que aqui para a gente vai ser versão é, a forma primitiva. E pela primeira vez, esses, essas formas vão estrear no Pokémon GO. No Pokémon GO Tour Ho, em Las Vegas. Só que vai ser só para quem comprou os ingressos. A que inclusive, anunciou que os, os ingressos já estão esgotados. Para gente no Brasil, o ingresso estava a mais de 70 reais, Se eu não me engano, estava caríssimo. Mas enfim, quem for participar do GO Tour vai poder fazer raids de Kyogre e Groudon primitivos. Coletar energias para. Mudar a forma deles. Então... Assim... É bônus para quando Ca o e o estiverem nas formas primitivas. E também você vai poder aumentar o nível primitivo. E quanto maior o nível... Melhores são os bônus. Sim. Então não é evolução, por exemplo... Que é só juntar energia, mega evoluir uma vez e boa. Não, você vai ter que juntar energia primitiva... Mudar a forma e fazendo isso várias vezes para subir de nível. Então, é uma coisinha a mais aí para quem joga se preocupar. O é progressivo,
1: isso. né? Quanto mais vezes ele são ele, o, o Kyogre Ground não são revertidos para versão primitiva, menos energia vai gastar para acontecer isso. na próxima vez, né? Isso hum. que um é. trabalhinho a mais mesmo.
0: Ah, e para quem, assim, no evento é só para quem tiver ingresso. Depois, no Go Tour Global, aí sim todo mundo vai poder participar dessas redes e aí acessar essas formas especiais, tá bom? Então essas foram as notícias da semana. Mais alguma coisa, Vinícius, que eu esqueci?
1: Não, é, não, é só mas... isso mesmo. Nessa semana é só isso mesmo.
0: Bastante coisa até. Bom, vamos então para o nosso tema principal. Pokémon Scarlet e Violet. Chegamos à nona geração de Pokémon. Conhecemos a região de Paldeia. 103 novos Pokémon. Finalmente chegamos ao Pokémon número 1000. Coisa que nós estávamos esperando há muito tempo. Inclusive, o Pokémon Compra lançou um vídeo especial esses alguns dias, né? para registrar, celebrar essa marca de ter chegado no Pokémon 1000. Atualmente a gente tá já no 1008. É, então assim, muita coisa acontecendo, já faz dois meses que o jogo lançou, e assim, eu vi uma notícia é, esses dias que me deixou muito impressionado, até gostaria de compartilhar aqui agora, que é sobre as vendas do Japão. A gente sabe que Pokémon Scarlet Violet foi um sucesso estrondoso, assim, logo de cara, em poucos dias, né, no primeiro fim de semana... A gente viu que os jogos já tinham, já tinham vendido 10 milhões de cópias no mundo todo. Não é qualquer franquia que consegue isso, né, Vinícius? Não é qualquer...
1: É. Inclusive o Pokémon 1.000, que é o Golden Goal, ele é dourado para mostrar para todo mundo o quanto de dinheiro que a Pokémon Company consegue Riqueza. tirar da gente. Riqueza. Exato. O Poké... É, é bem, bem específico, assim. O Pokémon 1.000 é esse aqui, ó, que é moedinhas das modinhas que a gente consegue tirar de vocês
0: é, isso <risos> um sucesso absurdo o jogo mais vendido do Japão em 2022, sendo que lançou ali no fim do ano a maior abertura de um jogo de lançamento na história do Japão o maior lançamento da história da Nintendo então assim, números realmente impressionantes e, e mais um agora, né? Mais um para quem tá acompanhando aí o, o nosso podcast. Pokémon Scarlet e Violet, em oito semanas, já vendeu mais do que Pokémon Sword Shield no Japão desde que foi lançado. Então, a gente está comparando a oitava geração em três anos com Scarlet e Violet em oito semanas. E os jogos já ultrapassaram. É, dois, dois meses. Assim, não dá, não, a gente não sabe nem o que pensar, né? Tipo, é, como reagir a isso, a esse sucesso? Exato. Co é. Começou com o pé direito,
1: né? Muito din-din
0: caindo na conta da Pokémon Nossa. Compos, né? e Inclusive, a gente já tinha previsões apontando que seria a maior abertura do Japão, porque as, a pré-venda já estava altíssima. Então, assim, tu, todos esses números mostram o quanto. Pokémon Scarlet Violet chegou chegando né? Com tudo, com muito sucesso Só que acompanhado Desse sucesso, teve todas As polêmicas que a gente acompanhou Também, todos os bugs A gente falou aqui no nosso episódio do, De Scarlet Violet Tudo que a gente sofreu Com esse jogo, e eu continuo sofrendo Porque esses bugs continuam acontecendo A todo momento Tá passando por isso ainda, Vinícius?
1: Sim, tô passando Bastante e eu ainda não me acostumei com a queda. Assim, igual eu falei em outros episódios, a queda de frame rate é muito alta a nível de acabar com a impressão de movimento do jogo. Assim, eu não sou aquele chato que fala, não, porque tem que jogar a 120 FPS, pipi, pipi, pó, Não acho que esse é o ponto, mas cai tanto frame rate que eu chego a ficar tonto de verdade, jogando eu fico me. Mas parece que fica pior quando tá no dock, quando tá na, na plataforminha do Nintendo Switch ali.
0: Sério? Jogando, eu só jogo
1: no dock. Pra mim, sim, pra mim jogando no mobile tá um pouquinho melhor. O que eu, como eu falei, é contra-intuitivo, porque quando você coloca ele ali no dock era pra desempenho ser um pouco melhor. Mas é. ainda tô sofrendo muito. E eu espero, de verdade, eu espero que essa atualização melhore, assim, boa parte desses bugs. Porque daí eu acho que eu vou conseguir jogar... O jogo na sua totalidade de fato. Eu joguei bastante, claro. Ainda não cheguei a completar decks por falta de tempo, mas assim, eu acho que eu vou aproveitar muito melhor. Inclusive, eu acho que eu vou começar um save novo quando chegar essa. To... Se essa atualização melhorar, mas daí eu acho que eu vou começar um save novo pra, pra é, tá, tentar viver a experiência daí na sua totalidade. daí. Uhum. E uma coisa interessante que você falou do, de ser um dos maiores, uma, da, uma das maiores aberturas de Pokémon, é que não, eu não sei, eu não sei o, como, como que isso pôde acontecer, porque foi um jogo que, pelo menos no resto do mundo, no Ocidente principalmente, não sei se no Oriente foi, foi um pouco diferente, mas aqui no Ocidente, foi um jogo que não foi muito divulgado, né? Lembra que a gente nos podcasts falava que a gente tinha pouca informação e tal. E eu, não, assim, eu, foi esse estrondo por um motivo que eu não sei. Será que a, a, a grande, o grande chamariz foi o mundo aberto? força de não, Pokémon sei. é
0: muito grande, né? Assim, a gente não, não consegue ter noção né do que é isso. Porque, olha, a gente passou pela oitava geração registrando recordes, sabe? Sword Shield, o terceiro jogo mais vendido da história da franquia... Atrás só de Red Blue e Gold Silver que foi o início, sabe? Então, assim é bem assustador a gente ver essa crescida de Sword Shield, essa quantidade de vendas. Eu não sei se esse ano já vai passar ou porque já tava quase passando Gold Silver para ser o segundo jogo mais vendido da história. Então, assim pensando em todas as gerações que a gente teve, a oitava geração revigorou e foi um sucesso absoluto e chega. É Scarlet Violet e meio que Deixa a sorteio de no chinelo Como você falou, a gente não sabe Mas assim, 10 milhões No mundo todo Em 3 dias é muita coisa No Japão, Scarlet Violet está se aproximando de 5 milhões Então assim, quase que Metade disso vem só do Japão, né Inclusive, tá próximo De desbancar Mario Kart 8 Super Smash Bros. Ultimate no Japão Assim, vai passar em breve é, Eu até vi um ranking falando dos jogos mais vendidos nos Estados Unidos Scarlet Violet estava em sexto Sexto? Não, em terceiro Em terceiro O então, que, que eu falei mesmo? É, eu vou acessar aqui, eu já vejo Mas assim, tá vendendo demais E você falou sobre cor de erros, né? Muita gente falou do jogo tá feio, não ter polimento. Eu acho que isso não vai ser consertado.
1: Ah, não. Né? Eu acho que isso a gente já não. pode
0: descartar. O jogo visual é aquele, vai ficar daquele jeito. Isso não vai ser mudado. O que a gente está esperando hum. é corrigir os, o, o que atrapalha a gente. né? Igual você falou, tipo, hum. é, de ficar injogável. Tem, tem momentos que eu salvo, fecho o jogo e abro de novo de tão travado que o negócio fica, eu falo assim, não é possível, e eu só jogo ele no DOC. e você sabe que esses dias eu, eu comecei a jogar, tirar, jogar com ele na mão, eu percebi uma coisa, que eu não tinha visto um DOC nenhuma vez, e eu falei assim, ué, sabe quando o pokémon tem stats melhores, e é, Vs melhores, e, por exemplo, nos remakes do Brilliant Diamond Shining Pearl, aparecia a, a, o treinador na tela antes de iniciar a batalha. Não sei se você lembra. Pra mostrar que naquela batalha contra o Pokémon Selvagem, ele tem uns IVs melhores.
1: Nossa, nunca reparei.
0: É assim: no, nunca no, reparei nos remakes, mesmo. se você entra numa batalha aleatória e o Pokémon tem stats altos, é, IVs altos, aparece o seu treinador na tela. Tipo assim, dois segundos Pra te dar uma indicação Olha, esse Pokémon, ele tem vez melhores E eu tava jogando Scarlet Violet no dock Nada, entendeu? Tipo, como se isso não existisse Quando eu fui jogar com ele na mão No modo portátil Eu entrei numa batalha Abriu como se fosse um efeito de câmera Então assim, nas, nas bordas da tela Tinha Uma setinha amarela Meio que contornando eu falei, o que, que é isso? Eu fui capturar um dos lendários lá. Apareceu de novo. Eu falei, eu tô achando que isso aqui é o é um indicativo dos IVs. Só que no doc não aparece. Não... Na, na, não, na TV eu... não aparece. E no portátil aparece. Agora, eu não sei se é um problema de resolução da minha tela. O que eu acho que não é. Porque eu jogava os remakes e aparecia normal. Explica isso. <risos> ó, ó, as, as teorias, talvez
1: seja um problema, talvez sua tela esteja, não esteja configurada, ou talvez tenha sido pura, pura aleatoriedade. Tipo, no DOC você deu a
0: sorte de não. Deu a sorte, não deu o azar de não encontrar nenhum Pokémon PV alto e não, não apareceu. Não, não tem como, porque eu joguei 60 horas no DOC. Eu peguei o um portátil 30 minutos.
1: Mas então, pode ser tão aleatório nesse nível. Não, 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 não,
0: não, não, não tem como. Olha, eu sinceramente... Porque pra mim entendi. nunca
1: apareceu, e hoje eu joguei nos dois também. Sério? Eu joguei
0: tanto no, no mobile, tanto, eu, tanto é que possível. você falou, eu
1: fiquei... Pra mim não apareceu nunca. É,
0: é e muito que estranho, eu joguei a maior isso. parte do tempo no mobile. É, eu, no pra mobile mim, eu não, é um não é um erro. Portátil. Porque assim, esse jogo tem tanto erro, que acontece um negócio estranho. Você já fala assim, não, isso deve ser um erro. Foi igual as raids, entendeu? Uma confusão. <risos>
1: não, não. Mas acho que nesse caso seu é, foi... <risos> Eu, eu, por, eu, a, por eu, azar mesmo, por Pura coincidência. Alguém que
0: esteja ouvindo esse episódio, comente sobre isso. Preciso tirar minha dúvida. <risos> o Danilo não tá dormindo à noite porque ele tá não, É que eu sinceramente não entendi. É, assim, eu, eu fiz toda a história pelo, pelo Doc. E aí eu só peguei essa semana Para jogar no portátil porque a minha esposa estava assistindo Coisas na TV. E aí eu comecei a perceber. Eu falei, mas isso não aparecia lá? Enfim, pode ser um erro. Eu não vou descartar essa hipótese, tá bom? Mas assim. A gente tá contando para trás que pode é, ser um erro. Não, mas assim, é, toda hora fica piscando o mapa, demora pra carregar, carrega as coisas em cima, assim, a hora que você tá passando. É, Sim, é, é. é bem tenso, né? É bem tenso. É, é então, eu acho que essa
1: atualização vai resolver esse tipo de problema técnico. E problema visual, eu acho que a gente... Não vai resolver mesmo, gente. Você, se o seu boneco pisar errado no degrau e não nada
0: da escada, não vai ser resolvido. Nossa. Assim, Esses dias eu tava no, no fim de semana, eu fui resgatar as cases do Rotom Fone. Sabe aquelas que você ganha por ter o seio dos outros jogos? Sim, sim. Que é em Mesagosa. Eu fui falar com a mulher, aí eu tava resgatando com ela, de repente passa uma maleta. sim. Uma maleta... Ah, uma maleta fantasma. Uma... É, uma maleta fantasma, sabe? Tipo, não carregou o NPC andando com a maleta, só carregou a maleta. Aí mostra tô a maleta legal, passando. Isso. Gente do céu, que tenso isso. Aí eu tô jogando com. Eu tô jogando Violet, né? Então o meu é o um Miraidon. Nossa, tem hora que eu dou umas travada com o Miraidon. É uma loucura. Assim, meio que. Fechar os olhos e falar que tá tudo certo. O pior é que eu me divirto com o jogo, é isso que todo mundo, assim, muita gente falou, né, tipo, o jogo é divertido, o jogo é legal, e a gente fica a todo momento contrastando, né. Tem uma experiência legal com o jogo, mas ao mesmo tempo o jogo tá toda hora te testando. Eu quero ver até onde você vai com esse jogo. Até, até onde você tá disposto a seguir essa jornada. É tanto que a gente teve gente devolvendo o jogo, né sim muito Aí ah, eu, eu achei um pouco exagero, mas. Ah, mas sim, assim, um eu, não, sabe o que faz, eu né? não tiro, eu não tiro o mérito, sabe? Poxa, foi zoado, Vinícius, foi zoado. Tipo, se a pessoa realmente não, não tá disposta para aquilo que a gente fala, de ser um jogo caro, 300 reais, e a pessoa ter que ficar, tipo, de boa com isso. Não, se a pessoa realmente não gostou, eu não, não tiro. Acho que a pessoa fez certo e assim, pelo menos devolveu o dinheiro. Nada impede. Foi aquilo que a gente falou no, no episódio. Olha, se você não comprou ainda, espera. Né? Igual você falou, ah, talvez eu até comece um novo save. Poxa, imagina a, a, a experiência da pessoa que pega agora. Isso a gente tá pressupondo que vai melhorar, né? Pode ser que não aconteça nada é, disso.
1: Pode ser que. Pode ser que essa correção aí não sirva pra... Pode ser que essa correção seja pra resolver alguma, alguma duplicação de Pokémon que tá tendo, como já teve atualização. Se eu me engano, 1.1 resolveu
0: isso. É, resolveu. Talvez seja
1: uma correção totalmente aleatória, que não, não afeta muito a gente, ou que afeta de forma positiva a gente. Enfim,
0: é, é, é uma roleta russa. A gente não sabe o que vai acontecer. Nossa, as sombras me incomodam demais. Você batalhar em lugar que tá sombra tá escuro, assim, mas é por causa da... Por exemplo, se tem uma montanha que tá bloqueando o sol e aí a hora que você tem que selecionar o movimento, fica claro, depois volta pra escuro, depois fica claro, volta pra escuro. Nossa, é uma coisa muito zoada. Então, assim, gente, é isso, a polêmica tá aí, até hoje, até hoje não foi muito resolvido, a gente espera. Mas não é sobre isso que a gente tá aqui pra falar hoje, né, Vinícius? É, é, a gente já... Já sabe que isso acontece, a gente tá esperando melhorias, mas a gente tá aqui pra falar um pouco sobre a história do jogo, sobre os personagens, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Hoje a gente não pode ter receio, de, é, não precisa ter receios pra falar sobre as histórias. E aí, o que que você achou da história do jogo? Fala
1: pra mim. Eu gostei a... bastante, eu achei, achei que não é uma história nível black and white, assim, que é ah. uma história fenomenal. Uhum não chega nem perto não, não chega a ser uma história tão madura quanto Black and White não, não mas mesmo. achei que é uma história achei que é uma história legalzinha assim não é uma das tá na média passou de ano sabe uhum. <risos> não não é uma das melhores da franquia acho que é, acredito até que sei lá Black and White tenha lidado com isso melhor é, talvez Rowan tenha lidado com isso melhor mas eu gostei da história, achei uma história legal. Achei que uh, os paralelos nos jogos foram bons. Uhum. Assim, quando eu falar de spoiler mesmo, vai falar, né? Assim, a Sada, ser, a Sada e o Turo serem paralelos legais pro Arven. Enfim, porque pra quem não sabe, na história, o Arven é filho do Turo, que é o professor de Pokémon Violet, e da Sada, que é, é professora do Pokémon Violet. E daí, momento... é, Scarlet, pela... é, é, e daí, em certo momento... É, Scarlet, perdão. E daí, em certo momento, é mostrado que o Turo foi pro futuro. Acredito eu, porque eu não joguei Violet. Ainda, é. né, Scarlet. <risos> o Turo foi pro futuro. É meio óbvio, mas o futuro foi pro futuro. Pegou os, os pokémon robôs dele lá e trouxe pro, trouxe pro ah, tempo atual. E a Sada foi pro passado lá, buscou os pokémon pré história os pokémon dinossauro dela e trouxe pro tempo atual. E daí, em certo momento, é mostrado que aquela professora Sada e aquele professor duro que estão ali são uma inteligência artificial. Eu gostei desse plot, plot twist, uhum. porque eu recebi um, meio que um spoiler assim por cima antes de jogar, mas na hora que eu joguei de fato, eu achei um plot twist bem interessante, eu achei bem legal. Assim, isso na história de um dos caminhos, né? A gente teve três caminhos diferentes a história da liga eu achei uma história
0: bem fraquinha é a mais verdade, simples né é bem... tipo assim não tem, não tem história sim se você não perceber tem muita história. a nemona foi a personagem que menos se desenvolveu na assim a, a impressão que eu tive o caminho da victor road tava lá para fazer o básico que pokémon tem que fazer ginásio é sim, isso sim. A Nemona aparece pontualmente Ela é muito animada com as batalhas de Pokémon Ela te desafia em alguns momentos Quando o jogo começa A gente descobre que ela já é campeã né? Porque Paldeia traz esse conceito De que todo mundo que vence a Elite 4 É campeão Então ela já é campeã Só que ela meio que abaixa o nível dela para ter uma competição amigável com a gente né? Então ela, ela diz isso Em, em certo, certos momentos Tipo, ela vai acompanhando a gente... Aparece em alguns momentos pra batalhar... Mas assim... A motivação dela é, é essa... É como se fosse o Ash, né? A motivação é batalhar, vencer e, e ser mais forte... É isso que a gente tem com a Nemona... Então por isso que eu tive uma sensação... Quando chega no final dessa, dessa trajetória... Que você vai de fato... Enfrenta a Elite 4... Enfrenta a campeã... Acabou! É tipo... A Nemona tá ali como um suporte e não desenvolve tanto a história dela, que a gente sabe que fica ali solto no jogo, que ela vem de uma família rica, não sei se você viu isso. Encontraram sim, até resquícios sim. no data mining do jogo, né, que tem a, alguma coisa parece relacionada à família dela, que é uma família muito rica. Talvez isso é, vai se aprofundar na DLC, né? Eu imagino que sim, mas ela ainda ela fica ali, né? Tipo só para estar tá ali com a gente batalhando. Cê, não sei se você sentiu
1: isso. Sim, eu senti, eu senti muito isso. É, inclusive esse ponto da família dela ser uma família rica nem é contado na história dele, da, da história da elite, na história do, dos Ginásios, né? Na linha de história hum. do Ginásio é contado quando as histórias convergem. É contado hum. lá na Área Zero, né? Em, em alguns comentários isso, que é... são que vão eles estão conversando, verdade. Sim, então esse ponto ainda nem acrescenta, nem, a, nem melhora a situação da história da Elite 4, porque nem acontece na Elite 4 de fato, sabe? E realmente, a Nemona, ela é bem sem alma, eu diria assim. É. Ela tem personalidade, ela tem uma personalidade específica, mas eu sinto que é uma personagem que tava ali, pra, assim, minha opinião, eu acho que ela é uma personagem que tava ali pra ocupar espaço do, da sua rival, sabe? Acho que não ela Olha. não...
0: Acrescentava muito. Olha, em termos de rival de batalha, comparado ao Hal e o Hop dos últimos jogos, eu acho que ela é bem melhor. Acho, ah, não? Sim. Eu acho sim, que ela é isso, muito sim. mais interessante do que os outros rivais de batalha que a gente teve. Eu não sei se. A é... não ser, assim, ela é muito animada. Ela me lembra muito o Ash Assim, eu sinto isso, assim, que ela me lembra muito o espírito do Ashe, sabe? De sempre estar animado pra batalhar. E, e ela não fica triste, assim, ela perde, mas também ela fala que é sobre ganhar e perder, e você tem uns diálogos com ela depois na academia que ela fala isso, ah, que ela quis batalhar com o cara, e o cara disse que não queria batalhar com ela, porque ela era muito forte, ele ia perder, e ela fala assim, mas, mas é sobre ganhar e perder, é sobre se divertir com as batalhas, é sobre aprender com as batalhas, então, isso eu acho muito legal. Eu acho que ela tem uma mas... personalidade interessante, mas que ficou Sim. ofuscada pelo caminho que ela tava, né? Pelo caminho da Victory Road, que justamente não tinha um plot twist, né? Não tinha uma construção de algo que você não sabia o que ia acontecer no final. A gente já sabia. A única coisa que Exato. eu... Não, né? Eu não peguei spoiler. Eu joguei e, assim, felizmente eu não peguei spoiler. Mas... O único spoiler que eu tive era saber quem eram os membros da Elite 4, só, né? Porque... É, eu não sabia, eu, pra mim foi surpresa a é. Elite 4, foi bem surpresa. Assim, eles, eles até apresentam alguns, alguns personagens ao longo da história, né? E, tipo, e a menininha, baixinha? Eu achei muito engraçado ela ser um membro da Elite 4, você gostou? Sim. Eu achei muito Ah, eu adorei, estranho, eu achei eu legal. Achei...
1: <risos> Sim, eu achei bem, achei bem curioso. Mas essa questão da Nemona... Eu acho que é isso que torna ela tão artificial, sabe? Não tem conflito. Não tem conflito na, 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 na história... Na, na, na linha de história da Elite 4, sabe? Esse que foi o meu maior problema. É, é que, é, talvez é porque eu tava tão acostumado nas outras... É, nas outras histórias de Pokémon... Ser uhum. tudo interligado, ser uma história só, e daí em certo momento tinha conflito que influenciava nas suas batalhas de ginásio. Hum. Mas eu achei tão artificial, achei tão pré-definido a história da, 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 da Elite 4 que eu achei até meio tedioso na verdade. Os ginásios, assim, os personagens perfeitos, os ginásios... líderes de ginásio, muito bons. Nossa, bom. eu gostei achei... muito. Sim, o design dos, dos ginásios. Muito bons também. Os desafios, os puzzles do ginásio, nem tanto. É, não, também. Achei uma coisa muito, muito, muito fraquinha também. Talvez se tivesse um pouquinho mais de complexidade, talvez seria mais interessante. Mas eu achei uma história muito... muito genérica, sabe? Sem Faltou um, faltou um punch, faltou um, um, uma, coisa, uma coisa específica, sabe? O máximo que a gente teve assim... Foi o. Um, um dos. Um dos, um dos é, líderes de ginásio. É, exato. Um dos líderes de ginásio ser o, um da Elite dos Quatro. E isso foi uma surpresa, achei uma coisa bem legal. Sim. E a personalidade dele. Tanto que <risos> esse líder.
0: Entrar.
1: Exato. Esse líder do tipo normal foi a coisa que mais chamou a atenção da comunidade em si nessa história da Elite dos Quatro. Porque o resto. Ninguém ligou muito porque... Achei que foi muito linear, foi muito artificial. Talvez se... É, talvez se fosse dinâmico o nível dos, dos líderes de ginásio... Talvez, talvez acrescentasse uma complexidade um pouco maior... E melhorasse a história. Sim. Talvez, Talvez se cada... Porque nesse jogo, uma coisa que o pessoal também falou bastante... É, os líderes de ginásio tem outro serviço, tem outra ocupação além de líder de ginásio. Isso podia ter sido integrado na história da Elite 4, sabe? Uhum. Poder, poderia ter tipo assim, a, é, a padeira que é treinadora do tipo inseto, ela tá fazendo bolo. Você teria que ter uma quest pra você é, encontrar ela, tal encontrar um ingrediente pra ela específico. Sabe? É um RPG, daria pra fazer mais coisas, sabe? Uhum. Mas não foi muito aproveitado, então achei meio, meio fraquinha a história da Elite 4, assim. Bem artificial, e a Nemona bem chatinha, porque... Ah, vamos batalhar, pipipipopó, não tem nenhum conflito. Ela é rica, ela, tem, vem, ela vem de família rica, podia ter explorado isso. <risos> poderia ter feito ela, sei lá... Enfim, poderia ter feito tanta coisa... É, assim, mas não foi
0: é eu gostei da, eu gostei da Nemona como personagem. Eu só acho que faltou uma história mais interessante para ela, né? Os, assim, os líderes de ginásio é aquela receita bem tradicional da franquia, né? Igual você falou, eles têm uma outra ocupação e o diálogo indica isso, mostra algumas coisas, mas não é nada que aprofunda, né? Que aprofunda, que traz uma profundidade para a história. Os tipo terra nos ginásios, que também foi um fator diferenciado, os líderes têm um Pokémon que não é do tipo daquele ginásio, mas que tem o tipo terra do ginásio. No fundo, não traz um nível de dificuldade, né? Não traz porque você já sabe qual é o tipo, então assim, ah, o Sodoudo assume o tipo terra planta. Tá, você usa o Pokémon de fogo. É, é você usa o Pokémon de fogo e derrota ele. Poderia ter sido que, ao contrário, é um Pokémon de tipo planta que assume um tipo Terra diferente, porque seria um tipo que você não estaria esperando. É, porque como ele assume o tipo Terra planta, poxa, você já sabe que você tem que derrotar ele com tipo fogo. Não tem muito o que pensar, né? De fato, a história da Victory Road é aquela que a gente completa mas sem esperar uma grande reviravolta. E, e você sabe, quando eu fui desafiar a Elite 4, eu gostei de ver a interação entre os membros da Elite 4 ali naquele momento, que um vai chamando o outro e eles acompanham Tem... a, a batalha. Isso eu achei diferente do que a gente via na, nas outras, nas o, nos outros jogos, mas me decepcionou a Gita, que é a campeã, porque eu achei muito fácil. Nossa, eu achei... Muito fraco o time dela, sabe? Eu, eu, com o meu Esqueleturge, eu, tipo, derrotei uns três, eu acho. Que era forte contra é, ela. É, eu, 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 eu também. Eu ela muito foi bem balanceado. Então, assim, da parte dela foi o que mais me decepcionou da, da Elite, assim, achei muito sem graça. E algo que esse jogo muda é que você não pode desafiar a Elite 4 de novo, né? Uma vez que você é campeão. É mais uma
1: decepção. para tipo, não pode.
0: Ah. Pode, simplesmente Sim. não pode. É estranho, né? É estranho. Seria
1: legal. Nossa, seria tão legal se você pudesse. É, é, se você pudesse logar com os amigos na conta. E. Amigos, obviamente, que já venceram Elite 4. Digamos assim, ó, algum exemplo. Ó, Pokémon Company pode adicionar isso numa atualização. Não vou cobrar direitos autorais, não vou cobrar royalties, <risos> mas pode usar, a minha ideia. Por exemplo, tá eu e você jogando. Eu entro no seu jogo O seu jogo pega o time que eu ganhei Elite, Elite 4 no meu jogo Pega lá o meu time que eu venci a Guita E você pode enf enfrentar a Elite 4 No seu jogo, de novo Só que em vez de ser a Guita como campeã Ser eu como campeão uhum. Com o time que eu usei pra derrotar a Guita No meu jogo seria, Acho que seria uma, coisa, uma coisinha legal De adicionar no jogo pra você poder Reenfrentar a Elite 4 Aham uhum e daí se você por exemplo se você tivesse offline e não tivesse nenhum amigo você poderia enfrentar a Gita de novo mas se você tivesse com outro amigo dentro do seu jogo você poderia enfrentar o meu time daí com uma inteligência artificial é, é, usando aí o fazendo batalhando contra você usando o meu time porque daí você venceria eu campeão e ao invés de ser a Gita campeã seria acho que seria uma, uma, um jeito interessante de, de Elite 4... Ele mesmo <risos> É, ficar sendo reciclado, assim, você poder jogar várias vezes. Sim. Mas, infelizmente, a gente não pode batalhar de novo contra ele de então...
0: É isso. Fica pra, fica pra próxima. a próxima. É, então, basicamente, é isso, né? A gente... <risos> tipo, o, um dos membros, o, o professor lá, você até encontra ele na academia, de, na, na escola depois, né? O, o líder, o Larry... Ah, beleza, só que tipo, você não encontra esse, essas pessoas depois que você termina o jogo. Meio que elas somem, não sei. Não vi elas. Como se elas tivessem saído do, do jogo. Jato, né? Bom, então assim, a parte da Victory Road, não tem muito o que a gente falar, né? Tipo, aí, é, são, é, restos, são essas as, as impressões, nada muito impressionante, né? Nada que me tenha mexido com a fórmula tradicional. Basicamente é Sim, das três das três está em último lugar para mim, no, no ranking. Pois é, tanto que eu, eu, eu segui a ordem recomendada, aquela matéria que a gente fez da ordem recomendada, pensando nos níveis, né? É, porque isso foi uma coisa que chamou atenção, né? De não ter um uma outra forma de definir o nivelamento do jogo. Os, os ginásios estão espalhados, você pode ir na ordem que você quiser, mas, na verdade, os níveis são fixos. Então, não adianta nada você ir na sua do seu jeito... Que você vai enfrentar um líder que vai estar muito diferente do seu nível. Fui seguindo. Ah, mundo aberto, pero no mundo. É, eu fui, eu fui seguindo a ordem recomendada. Então tinha do Team Star, da Victor Road e do, do Arvin, né, o caminho das lendas. E basicamente, a hora que eu ia nos ginásios era só pra cumprir tabela. É tipo, ah, deixa eu lá batalhar. Sim, e, eu, eu,
1: eu, fui... eu fui na louca assim, eu não segui guia nenhum, fui no aleatório. Fiz primeiro o caminho das lendas. E daí eu cheguei no nível muito alto e sem querer. Eu cheguei no nível muito alto sem querer. Então na hora que eu ia batalhar contra os ginásios, eu escolhi um Pokémon aleatório e batalhava contra um Pokémon aleatório. É. Até, até eu chegar na Iono levar um pau da Iono. Foi a única líder de ginásio que eu apanhei de verdade. Hum. É um e daí é um time um pouquinho mais forte. Mas de resto foi tudo muito fácil. Inclusive a
0: Gita. Talvez a, pra mim a Iono deu mais trabalho do que a Gita. Nossa... Pra mim a Gita não deu nenhum trabalho Foi super simples Sim. Bom Depois da Victor Road A gente teve o caminho da Team Star né? Então assim A Team Star foi apresentada pra gente Como a equipe vilã Como a gente sempre tem nos jogos também Formada por chefes né, de esquadrões Que estariam espalhados por paldeia A gente achando que eram alunos Que estavam causando problema na escola E aí eles estavam formando essa base e aí quando a gente começa... Eu até falei no outro episódio, né? Que esse não é um dos caminhos que a escola oferece como atividade, né? Só que aí a gente recebe uma ligação falando que o nosso celular meio que tava sendo hackeado ali. Tinha uma pessoa que era o Cassiopeia pedindo a nossa ajuda pra desmanchar o Team Star. É, então, Sim. assim, a gente recebe a localização dos cinco líderes e a gente tem que, em cada uma das bases, enfrentar eles porque eles têm um código que diz que quando você é derrotado, você encerra as atividades lá. E eu achei muito bacana. Primeiro, a gente tem o, o mistério. Quem é Cassiopeia? É isso que persegue a gente até o último líder. Segundo, a gente tem o Clyde aparecendo ali pra ajudar a gente ah, é. que é a cara do diretor Clevel. E a gente fica, é ele ou não é? É tipo um irmão. De... Só que... não, eu, Exato. Pior que eu fiquei me questionando se era um outro personagem eu... ou se era ele. Eu não fiquei me
1: questionando. E emprestando a palavra da geração da geração Z, muito cringe. Muito, muito cringe, porque pensa que é estilo Chaves. É um velho vestido como um adolescente Não. E tentando fazer Sim. Tentando nossa amizade, é. sabe Ai, horrível, horrível Eu achei, eu achei, ai Tá bom, que faz parte do enredo, faz parte da história. Aí eu achei das divertido, das sim.
0: Achei divertido. Aí
1: eu não achei... Cara, toda vez que ele aparecia na tela, eu dava uma contorcida assim, falava, que, que coisa mais vergonha. É, dava risada.
0: Assim. <risos> ai, chato demais. Chato, 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 chato. Ó, ai mas... Cada vez que a gente derrotava... Um dos líderes, a Penny aparecia logo em seguida para conversar com a gente, né? Porque a gente percebeu ali, a, você começa o jogo você percebe, a Nemona é para o Victory Road, o Arvin é o Caminho das Lendas, sobrou a Penny para o Team Star. Só que a gente vê bem no comecinho do jogo o Team Star tentando meio que alistar ela, né? Chamar ela para equipe. E a gente interfere ali, batalha com eles e protege ela. E a gente percebe que ela é bem tímida e tal. E aí, a gente começa a ver ela depois que derrota os líderes da, da Team Star. E quando a gente começa a enfrentar eles, você pode também enfrentar na ordem que você quer, né? Cada vez que você derrota eles, você desbloqueia uma cutscene que conta um pouco da história do grupo, né? Sim. E, e assim, muito legal essa parte da Team Star. Eu gostei bastante legal. também. Nossa... E, e aí, o que, que a gente descobre, né, Vinícius? Que eles não são os vilões. Eles não são os vilões. Né? A gente descobre que eles estavam sofrendo bullying. E, na verdade, assim, uma questão, questão escola, ética aí, né? né? Uma questão moral. é Uma questão não, moral. E, eles, e são, é uma... eles são
1: vilões... sim ó, eles, que são, que re... eles um são
0: rebeldes, né? Eles são rebeldes. Você vê, por exemplo, que, ah, eles não querem vestir uniforme, eles querem eu acho que traz uma discussão muito do que a gente fala hoje, sabe? De ser quem você é, de vestir a roupa que você quer, de, ser, de se expressar Sim. da forma que, que você é e não ter caixinhas né, pra você. Então, eu acho que é muito disso que essa história fala. Porque aí a gente começa a perceber que eles sofriam bullying e eles meio que formam esses grupos para proteger outros alunos que também estavam sofrendo. E aí a gente vai aprofundando a história E a gente descobre que a escola Estava passando por um problema de bullying Que muda os professores né? Que muda a direção Quando o Clevel assume Então assim, a gente começa a ver Que tem um nível de profundidade maior E, e cada um desses líderes Eles vão falar um pouco do que eles estavam passando Eu achei isso Muito legal assim. Eu acho que trouxe um, sabe, Uma questão, uma discussão muito pertinente pro jogo, sabe? Uma discussão que a gente tem hoje no mundo real que leva isso o jogo na história dos personagens eu achei isso muito envolvente, eu acho que é a que eu mais fiquei envolvido, porque eu queria é, derrotar cada um dos chefes para descobrir quem era o Cassiopeia no final que eu não tinha pegado spoiler também e eu achei muito envolvente muito comovente a parte como eles se apoiam é, então, assim, o que, que a gente tem? Que o Cassiopeia era o líder deles. Só que o Cassiopeia some, né? E eles ficam sem saber o que fazer. E eles têm esse código que tem que ser seguido. Eu, eu já nem lembro direito como que acontece. Por que que a Pen... Ah, enfim, a gente descobre que a pena é o Cassiopeia, né?
1: Sim, sim. É, é, pelo que eu entendi, meio que sai do, sai do controle dela. Ah, eu, eu acho que é isso mesmo. É... Sai do controle dela, dela fala aí, gente, vocês estão ficando maluco, galera. Vamos parar por aí. Eles não conheciam. E daí ninguém quer lugar. parar. Eles não sabiam quem era ela. Isso. E é interessante que cada, cada personagem ali é especialista em uma coisa. Isso. Um é especialista em tecnologia, outro é especialista em engenharia, outro é especialista em criar os... o vestuário deles, etc. Uh -huh. E cada um tem seus próprios dilemas e o porquê sofrer bullying. E é interessante que o líder do tipo fada, não lembro o nome dele, vou ficar devendo o nome Ortega. dele. Isso. Ele, ele é filhinho de papai, ele é rico, mas ao mesmo tempo ele é um ótimo engenheiro, Nossa, então... eu achei ele muito legal. Pode, pode, poderia ser irmão da Nemona, né? Olha, ele podia conectar dessa forma a história, né? Ele podia ser irmão da Nemona, mas enfim, a gente não... Pokémon Company não entregou isso, mas enfim, é, daí cada um é especialista em uma coisa, isso é bem interessante... A Penny era a hacker, <risos> e etc, por isso que ela hackeou o nosso celular lá, e a líder, e em certo momento sai fora do controle dela, esse começa a tomar uma dimensão muito maior, porque yeah. a Team Star começa a pegar áreas da região de Paldeia, <risos> áreas grandes da região de Paldeia, e ela simplesmente abandona o barco, pula do barco e fala assim ó... Vou achar o primeiro idiota aí pra me ajudar a desmantelar a Team Star E o idiota somos nós é. a gente tem que destruir a Team é Star ela,
0: A gente defende ela no começo do jogo, né? E, tipo, ela fala assim, poxa, esse cara tem atitude, esse cara é corajoso esse cara". Eu tô falando esse cara, mas o personagem que você é ali no jogo, né? Pode ser um garoto, pode Isso. ser uma garota Você pode colocar do jeito que você quiser Não temos mais gênero é definido, pré-definido. E assim, ela vê que você pode talvez ajudar ela. Eu achei muito bacana depois, quando ela se revela pra eles e eles acolhem ela. Eu achei muito comovente, sabe? Eu achei muito legal a forma como construíram a relação dela com eles. Eu, eu, E até clichê, mas pode ser que alguém esteja passando por isso, jogue o jogo
1: e se sinta um pouco acolhido acho que é interessante no fim das contas é uma coisa, é um, um ponto bem atual para se pra se tocar Sim. porém, a, a gente tem um pouco, é assim as histórias das equipes vilãs nunca foram muito assim elaboradas, é. a equipe Rocket também não era aquelas coisas talvez o pessoal lá de Black and White era um pouquinho mais um pouquinho mais barra pesada, o pessoal de Sinô também mas a gente, a gente começa até agora essas histórias de equipes vilãs mais, mais de, naturais, é. sabe? Mas não, não querendo mudar o universo, quero dar um reboot no universo, agora é uma coisa mais bullying Então a gente é, fica numa não, coisa um pouco mais do jogo
0: É, assim, a gente tem o vilão, só que o vilão não tá na personagem, no personagem do time principal da história, né? assim, por exemplo, em Galar Sim, a gente é. teve o Tim que pra mim eu acho que é o time mais decepcionante mas assim, no fim o vilão era o Rose, sabe então assim, aqui a gente tem o vilão sei lá, a inteligência artificial o vilão da história não sei
1: não sei, assim é, é bem interessante porque aqui em Paldeia a gente não, não tem, tem muito tem. esse essa linha de separação entre bom e mal, até acho que o futuro da, da, da franquia é tomar essa... acabar
0: com essa bipolaridade bem é, A gente mal. não tem aqui o grande sim, vilão, né? Meio... Com plano maligno de acabar com tudo. Sim, sim. É, acho que
1: é a evolução natural de qualquer franquia, no caso, né? Porque ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Inclusive, essa é a grande questão moral que a Team Star é. traz, porque eles são vilões por é, se imporem. Eles são vilões por... Terem tomado atitude normas, e desafiarem as normas, assim, não, não sei. É, é, bem, é bem complicado, é muito relativo, é muito. Cabe a você, jogador, definir se eles são vilões ou não, sabe? É, é bem interessante essa história. E também, na, na terceira questão que a gente vai falar daqui a pouco, também cabe a você decidir se é bem, é, é bem ou mal o personagem. Mas enfim, fica bem essa questão, esse dilema moral
0: de que se eles são vilões ou não. A mim, não são. Inclusive, é... Eu, Melhores eu, que eu, muitos eu, eu, líderes eu, eu, de ginásio ali, tem histórias mais interessantes. Eu, eu acho que... Ele... É,
1: é, porque... No fim das contas, a, no fim das contas as, as histórias da Elite 4 e da Team Star meio que se completam, né? Porque, no fim das contas, a gente tem ginásios de, mo, de um monte de tipos. A gente tem ginásios é bem assim, variados. Uh -huh. e, e meio que se completam, porque... O, que, o tipo que a gente não tem de ginásio, a gente tem de Team Star. E vice-versa. É. Então, meio que se completam as histórias. Mas o que faltou de profundidade nos líderes de ginásio sobrou aqui no Team Star. Sim. Então, <risos> erraram a mão nesse, nesse ponto. Mas são histórias muito boas que se completam. Inclusive, esse dilema moral de que se a Team Star é vilã ou não... É levado em conta no final, né? Porque a Gita... Ou porque... A Penny invadiu <risos> o sistema da Elite 4, que é da Gita. E daí a Gita não pune ela de uma forma muito, muito severa. É. A Gita só fala, viu? Você invadiu, você hacker Penny, invadiu o meu sistema de pontuações da Liga. E eu não vou te punir, mas você vai ter que me ajudar a acabar com essas... Essas vulnerabilidades é. que eu tenho no meu sistema. Então, uma coisa bem branda. O diretor Clavel também não pune a Penny de um jeito muito muito, assim, muito, muito, é, muito pontual, eu não, não tem uma punição muito específica do, do diretor Clavel. E fica nessa, né, tipo, eles são vilões, mas não são tão vilões. São vilões, mas não são totalmente mal sabe? Ah, né? é, 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 bem, é bem complicado. Eu
0: fiquei muito satisfeito. Eu achei bem interessante.
1: Achei bastante. Mais a
0: minhas lendas foi a história que envolve
1: o Arven, o professor ou professora da sua regi... da, da região, o Turo ou Assada. Eu achei que foi uma história. Talvez foi porque a primeira história que a primeira linha de história que eu segui, daí talvez eu tenha um viés aí. Mas eu gostei bastante da... do caminho das lendas. É. Gostei, gostei muito. Inclusive chorei. <risos> Inclusive chorei. Calma, aí, aí. você foi chorou tudo. no
0: final que já não era o caminho da lenda. Porque assim, a área que... Ele, quando eles vão pra área zero, não. já não é caminho
1: das lendas. Não, não, não. Não, não. Sim, mas eu chorei quando... <risos> eu, esqueci, eu esqueci o nome desse Pokémon. O, o cachorrinho Chief. do Arven tava
0: doente. O Magostiff. Sim. Uh -huh.
1: Porque qual,
0: qual que é a história?
1: O Arven ele começa muito aquele rival chato. É. Sabe aquele rival que os... É o rival que... Acho que eu, acho que eu comentei, inclusive, em um podcast. Eu falei, Sim. nossa, que rival chato Nildo. A primeira visão que a gente tem dele é que... Nossa, que rival insuportável. Será que ele é um... Um
0: Gary da vida? Chato pra caramba. ele se incomoda. E daí... Com você. Mais que a gente já pega o Miraidon... E... O Coraidon logo de cara. Ele faz uma cara, né? Já te desafia pra uma batalha. Já fica um clima chato. Exato. É, eu, eu achei que ele ia ser aquele... Aquele
1: rival chatonildo Que você, ah, que fica... Querendo ser melhor que você E tal... Mas aí você vai começando a desbravar os, as lendas com ele, você vai começando a, a, a derrotar os, os pokémon titãs E daí você vai vendo que tem uma profundidade bem maior na história dele, ele tem motivações bem bem tristes Que é o Mabustiff dele que tá doente, muito doente, o nível do, nível do pokémon nem levantar O é aquele pokémon cachorro, da, um dos pokémon cachorro da região e o Arven, o Pokémon dele, tá muito doente. E ele tá buscando as ervas místicas espalhadas por Paldeia pra conseguir é, reviver o coitado do cachorro dele. E daí, é muito triste, porque o cachorro já começa quase morto. É. Começa no leito de morte. Uhum. O pó da gaita, um suspirinho per perto dele, ele vai de rastro pra cima. E daí, cada erba mística que você vai recolhendo, ele vai melhorando, melhorando, melhorando. E daí... Chega no final que você pegou todas as armas místicas e você dá pra ele. E ele tem uma melhora, assim, daí... É, é, eu achei uma história bem triste porque eu fiz paralelos com a minha vida,
0: então...
1: Hmm. Eu fiquei... Eu, eu chorei de verdade no último momento ali que o Mabostif fica melhor e tal. E daí ele começa a, a se recuperar ali e já começa a voltar à vida. E... Eu achei a história bem interessante Achei uma história bem triste E que fez eu mudar totalmente a minha visão Sobre o Arvin. Uhum. Eu odiava ele, achei, achei, achei que no começo Ele ia ser um, um Rival chato e no final eu já tava Falando, oh, você até que é bonzinho Gostei de você, sabe é, é, Também talvez porque ele trata Muito mal o lendário, ele trata muito mal O Miraidon No caso, o Miraidon e o Oh meu Deus
0: Miraidon e... Como que é o nome do outro? Coraidon.
1: Coraidon, exato. Ele trata muito mal o Lendário, então você já tem um, um preconceito com ele, mas no final ele fica legal, um, um, rival, um rival legalzinho. E curiosidade, quando você... O, o, Pokémon, que, é, o Pokémon dele, o Chiff, que no começo da, da, dessa linha de história ele tá morrendo, no final você batalha contra ele eu acho muito engraçado que o nosso personagem ainda fala assim, você realmente vai batalhar com esse Pokémon aí? Você tem certeza que vai <risos> batalhar com ele? Eu tava morrendo até agora, você vai
0: batalhar com ele e daí ele é usado em batalha pra mim morreu com um Hit KO mas... nossa, e você sabe que nesse momento eu perdi pro Arven a primeira vez que eu batalhei seguindo Jura, a ordem da eu... história é porque assim eu não fiquei treinando, né quem ficou batalhando na natureza capturando Pokémon foi a Bia eu meio que ia bem pontual. Ia voando de um lugar para o outro para concluir o desafio. E a hora que eu cheguei no Arven, eu perdi para ele. Eu precisei treinar um pouquinho mais antes de... É porque você fez a dele primeiro, né? Então, acho que você focou nesse, nesses Sim. desafios. Eu fui fazendo de um por um, meio que querendo correr. E fazer todos ao mesmo tempo. E a hora que eu cheguei no Arven, ah, eu perdi. Aí tá eu tive é. que treinar. Ah, não. Eu fui no Arven para concluir o Arven primeiro. Aí, se eu não me engano, eu parei, perdi. Aí eu fui lá, concluí da, da Liga, concluí da pene pra depois voltar pro Arvin. Acho que foi, que foi isso. Que a gente recebe a informação que o, que, o, que o pai dele ou a mãe dele tá na área zero, né? E que a gente tem que ir lá. Só que antes disso, a gente tem que derrotar isso. ele. É.
1: Exato, exato. A gente derrota ele na frente do... Não é...
0: Não, é, é, logo é... ali no primeiro farol Que a gente chega, né, naquela
1: Isso, no farol, farol a
0: gente... Assim, eu, eu também tive Essa sensação do Arvin no começo Que ela, ele era meio chatinho Mas aí logo que ele apresenta a história né Porque no começo ele é meio reticente Ele não quer falar pra você, né Por que ele tá atrás da Arba Mística Mas depois ele acaba revelando Que o, o Mabelstilfe dele tá muito doente né E aí a gente descobre Que ele nunca teve muita presença da mãe e do pai, né? Que sempre estiveram trabalhando, ele sempre ficou sozinho. Quem sempre foi amigo dele foi o Maybostiff. Então isso já é tocante, né? Ele tá muito. E você sabe, e você vê que no começo, é, ele tá incomodado que você tá com o Coredon, com o Miraidon. Depois, quando ele faz os primeiros lanches, que o Miraidon e o Coréidon pede, ele não quer dar. Ele se incomoda, ele fala assim: não, esse lanche não é para você. Só que depois, conforme a gente vai dando pro Miradão e pro Coradão... Eles também vão recuperando energia, né? Então, basicamente, os dois vão Isso, meio exatamente. se recuperando junto. Agora, eu só não achei a história dele tão mais tocante que da Eu, eu gostei mais da Team Star. Por quê? Porque eu queria derrotar cada um dos, dos líderes... Pra saber um pouco mais da história que tinha a cutscene contando. Sobre a, a, o passado dele, sobre o plano agora do Arven eu senti que ficou repetitiva essa parte de depois que derrotava o Titã porque foi todas elas a mesma coisa fazer o lanche dar o lanche para o Mabel Stiff, dar o lanche para o Miraidon pro Mirai o Coraidon e os dois foram melhorando eu achei repetitivo no que estava acontecendo sabe eu achei que a parte as cutscenes do Team Star agregava mais para história completa sabe
1: uh -huh. eu
0: Tá, tipo, Eu achei que do Darwin ficou meio repetitivo, sabe? Derrota o titã, dá o lanche, melhora. É, no final, claro, ele melhora totalmente. Eu achei essa parte bem tocante. Achei bacana a batalha final com ele. Mas é que a, a, a parte de concluir os titãs eu achei que ficou a mesma coisa. É, eu sei que você gostou mais dessa e que pra você fez mais sentido. Mas eu acho que me envolveu mais de saber sobre os, os líderes, sabe? Da, da Team Star. Sim, sim,
1: é. É, eu gostei porque me deu uma, me dava curiosidade a nível deu. E e tentar saber os detalhes, porque quando você entra no farol, por exemplo, você tem vários detalhezinhos espalhados no cenário que você vê e fala nossa, que mãe no caso, que mãe ou que pai ausente. Que não dava atenção pro uhum. filho. E dava mais atenção pro trabalho. Eu, eu, achei, eu achei interessante. Abandono parental. É, 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 pet quase morrendo. Pra mim foi, 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 foi legal a história por conta disso. Pelo... Pelo...
0: pelo pelos problemas que teve, e, sabe? E a gente... Pelos a gente vê o laboratório do professor, da professora. A gente vê foto do Arvin lá, né? Quando criança... A gente, Isso, a gente tem sim. algumas interações com o professor ao longo da história, professora, mas a gente fica naquela. Mas onde que ele tá? Né? Porque todos os outros jogos de Pokémon, a gente começa com o professor. Aqui a gente só vê tela. E a gente fala assim, mas onde que tá esse cara? E o Arvin falando, né? Ele trabalha muito, ela trabalha muito, nunca tá por aqui. E aí no final da história, a gente recebe um chamado falando que é pra gente ir na área zero, né? Encontrar com ele lá. A gente pode seguir pra essa parte já, Vinícius? Ou você quer falar mais alguma coisa? Claro, podemos, podemos sim, acho que é a melhor parte do jogo é, começa aí. Porque assim, você conclui as três histórias aqui, então a Team Star acaba com você... Ah, e você sabe uma coisa do Team Star ainda? Quando fala pra encontrar lá na academia e chega lá o, o professor Cleveland fala, não, eu sou Cassiopeia. Você lembra disso? Porque assim... Ah, pensei, sim, assim, então... Como assim? Você achou chato essa parte, né?
1: Não, não achei chato. Não, é porque eu fiquei pensando. Porque tentaram... É uma, foi uma tentativa de plot twist. Foi um plot twist tentando ser um plot twist. E daí, tipo... Daí, não, daí você fica pensando assim... Não, mas não tem lógica. Você, como diretor, tava é, é, coordenando um time contra o bullying que cometia crimes, <risos> meu filho você deixou a sua régua moral cair, na... desenfiou a... a régua moral no na... ouvido porque não tem sentido aí você criar um time de criminosos pra, enfim daí nesse momento eu falei, ah que tentativa
0: pífia de fazer um plot twist, é, eu batalhei com <risos> ele, fiquei assim mas como que você é o Cassiopeia depois a gente descobre, ah, e é legal que a Penny tem um time de Evolutions, né os pokémon dela sim, são evoluções sim, do Ivi a bolsa sim, dela é do Ivi achei sim, muito legal é
1: bem forte eu achei ela, eu achei ela bem forte. fortinha uh -huh. na verdade porque a gente tem três, três três grandes batalhas teoricamente né três grandes entre aspas, batalhas porque da gueta a gente não não é. era para ser uma grande batalha mas não é vamos fingir que é mas não é do Arven realmente a gente tem essa grande batalha aí na é. frente do do farol e a gente tem a grande batalha contra a Cassiopeia também, que, assim, eu achei que o Arven e, o, e a, a Cassiopeia, no caso, daí, naquele momento, foram bem mais desafiadoras do que foi. a Rita. Então... Pra mim, a do Arven foi o mais
0: desafiador. <risos>
1: Sim, eles t tinham um nível muito pois bom.
0: É. Bom, e aí, fechando essas três histórias, a gente é chamado aí para pra área zero, que, desde o começo do jogo... Dizia para que a gente não poderia ir. Eu não sei nem se tem como entrar na área zero antes, eu nem cheguei a tentar. Você chegou? Não, você tem não tem. Eu tentei e você, você dava uma.
1: a tela piscava e você voltava ah, quando você tinha. Dá mais. pra você
0: chegar na borda dela, né? Porque eu até subi a, a borda dela, eu capturei Garchomp e Magnezone lá no topo, mas eu não cheguei a me jogar. Sim, <risos> sim. Pra ver o que que aconteceu. Eu me joguei e não, você só voltava pra é. onde você tava. E aí quando você é chamado para a área zero, você reúne seus amigos, né? Então é nesse ponto que o Arvem, a Penha, a Nemona e você vão descer junto. Porque o professor Tura, a professora Sá, está chamando porque aconteceu alguma coisa lá. Sim. E, e aí, como você falou, né? Conforme a gente vai andando para a área zero, então assim, para o pessoal entender, eu acho que quem tá ouvindo já jogou, enfim. Tem uma grande cratera no centro de Paldeia e você... Tem que entrar lá dentro, né? Pela primeira vez. O Coraidon e o Miraidon, que é o lendário da sua versão, se recusa a... a ficar com você lá, né? Você até desce com ele. Você desce com ele, né? Eles descem todos juntos. Mas depois você não... Sim. Você não pode mais usar ele. E aí a gente descobre que tem quatro estações. Você tem que passar por cada uma dessas estações... E tem vários diálogos que vão aparecendo entre eles, interagindo. A gente tem alguns paradoxos que começam a aparecer. Eles se questionam da mesma forma que a gente, né? Tipo, nossa, mas esse Pokémon é parecido, que nem para mim, o Delibird Bird apareceu. O Iron Bundle, né? Mas parece um Delibird Bird, você tem que enfrentar ele. E aos poucos você vai descobrindo o que vai acontecer, o que, que tá acontecendo ali, até chegar na, na estação final falar um pouquinho sobre isso? Ah, eu achei essa
1: experiência bem legal de você, assim, chato porque você tem que ir é. andando com os personagens e eu me perdi um Também. pouquinho na, ali nessa área zero. É uma área muito brilhante, assim, uma área muito clara e fica uma musiquinha atrás com um coral, parece um monte de criancinha cantando ah. e daí você vai descendo e não teve muita dificuldade nessa não. descida assim talvez seja interessante para capturar alguns pro, alguns Pokémon que você não teve, não teve não conseguiu encontrar antes talvez você encontre você consegue capturar esses Pokémon mas é uma situação bem legal de você tá andando e a história vai se desenvolvendo atrás esses detalhezinhos assim vão se desenvolvendo atrás porque eles vão interagindo entre si o Arven, a Nemona e enfim eles vão conversando ali entre eles e a história vai se desenvolvendo se você tiver interessado se lê, Senão você só toca a sua vida e não quer saber dos seus rivais e vai
0: direto pro seu objetivo, sabe? achei bem legal essa dinâmica. E, 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 não. e... Não, sabe uma coisa vai, eu só vai. queria somar, que isso ainda não é o pós-game, né? Assim, você completa as três ah, é. histórias, só que não aparecem os créditos do jogo, né? Então a gente entende assim, que a história Sim. principal acaba com os créditos do jogo. Que normalmente é após a liga. Só que aqui, como a gente tem três histórias paralelas Que culminam depois na área zero A gente não tá falando do pós-game ainda né? A gente tá falando Do ápice da história Com todo mundo junto
1: Sim, é uma convergência Dos, dos três caminhos, tanto que os representantes Dos três caminhos estão ali presentes e você tá Tá, tá chegando assim, Tá f, f, finalizando Todas as três histórias
0: Bom, desculpa, te cortei, mas pode continuar falando sobre a história.
1: Não, não, mas enfim, achei, achei bem interessante essa questão do, de, deles continuarem contando a história, dar uma profundidade um pouquinho maior para eles ali. E você vai tocando sua vida: se você quer ler, você lê, se você não quer ler, você não precisa. E você tem que ir em cada uma dessas estações, cada um desses prédiozinhos, cada uma dessas caixinhas, para ativar um, um sistema lá. Porque, no fim das contas, o que que são essas estações? A cratera de Paldeia, ninguém sabe como ela apareceu lá. Tem até teorias de que a arma de Carlos foi é. que causou essa cratera enorme. Mas a comunidade científica de Paldeia quis desbravar essa, essa cratera, a Área Zero, e eles foram é, montando bases. Daí, cada uma das bases é, foi um marco que eles conseguiram, até onde eles conseguiram ir. Então, a primeira base foi até um pouquinho onde eles conseguiram ir, a segunda, uh, um pouquinho, uh, pf, desceram um pouquinho mais, a terceira e etc. Então, é interessante ver que você... Eu, eu, eu já vejo a parte paralela da história, tipo, ah, os cientistas chegaram até aqui e eles encontraram esses pokémon Em um certo momento que aparece o pokémon paradoxo, daí depende da sua, da sua versão, eles até comentam que ah, isso daqui tá no livro. Isso. E daí tem o livro Escarlate livro ou o livro Violeta, que fala é um, é um registro, é um diário dos cientistas que desceram ali, que fala de, dos Pokémon. Tanto que o nome dos Pokémon Paradoxos são é, características uhum. deles, né? Tipo, o paradoxo do Jigglypuff é Screamtail, porque ele tem um topetinho que parece uma cauda e pelo jeito uhum. ele grita. Então... São nomes específicos, são os adjetivos de cada um deles. E daí é, é legal você ver que faria sentido. Num mundo real, eles desbravariam dessa forma mesmo, pouco a pouco. Enfim, financiamento, até onde eles conseguiam ir. É, é, uma, é uma parte bem legal do jogo. Leva um tempinho pra você descer até é, a última... Mano. Pelo menos pra mim, eu levou um porque eu desbravei bastante. Eu fiquei indo em todos os cantos mas não é uma, eu não achei uma parte tediante,
0: mas talvez para algumas pessoas possa ser bem tediante. É. Assim, quais são os grandes destaques finais aqui, né? A gente descobre então que a professora Sada e o professor Turo conseguiram construir ali uma máquina que mexe no tempo, né? Então assim, a professora Sada conseguiu trazer os Pokémon do passado. O professor Turo conseguiu trazer os Pokémon do futuro. Isso a gente até comentou em, acho que em algum outro episódio, que isso abre muitas possibilidades para a franquia. Né? Inclusive, eu acho que é a partir disso que a gente vai ter conexão com o Hissu, de alguma forma. Porque a gente está falando de alguns Pokémon do passado, que ainda não estão disponíveis, e que vai ser acessado, de alguma forma, daqui a alguns meses. A gente descobre que eles meio que perderam o controle né, sobre essas máquinas uma coisa interessante... É, no, can... no meu caso não foram máquinas, foram <risos> bichos... É, eles, nossa, perderam, eles perderam... Não, eu tô falando assim que eles perderam o controle da, da máquina do tempo, que, que tipo... Ah, que tá, Continua aparecendo, aparecendo e, se não me engano, você tem que parar essa máquina, porque senão o futuro de Paldeia tá em risco, né? Porque, assim, e se esses Pokémon que eles, acho que até questiona se esses Pokémon saem dessa cratera, o que vai acontecer? Vai afetar toda a ecologia de paldeia, todo o biossistema. Então, assim, você tem que parar essa máquina para que os Pokémon parem de, de vir para o nosso tempo atual e que cause um problema muito maior. A gente também, a gente também ah, descobre que se você acabar se perdendo nessa máquina do tempo, você não consegue voltar. Né? Se, você for pro, se, você, se a pessoa for na máquina, tipo, não tem como voltar. E, no fim, a gente descobre, então, que o professor Tur e a professora Sada morreram. Né? Essa é o grande, a grande reviravolta, que a gente começou o podcast falando disso, mas esse é o momento da história, onde você descobre que, a todo momento, você estava falando com uma inteligência artificial, que, na verdade, tinha morrido, e, e é muito difícil para o Arvin, nesse momento, né, que ele descobre que, que os pais dele não estão mais ali. Sim.
1: Eu achei. E é interessante, eu achei bem interessante esse plot twist. E é, é, é legal que, no fim das contas, a própria inteligência artificial é a máquina do tempo. Uhum. A inteligência artificial, pelo, pelo que é dito ali, ela faz parte da máquina Isso. do tempo. E em certo momento ela, ela até fala eu sou uma inteligência artificial que eu fui projetada para proteger essa máquina do tempo e a professora Sada que me desenvolveu, no professora é. Sada, professor professor que me desenvolveu e a partir de agora eu vou tomar medidas drásticas, me é. desculpe por fazer isso. Então meio que ela, ela fala, olha, é, eu vou cumprir meu papel, eu sou uma inteligência, uma, um... um uma inteligência artificial, eu sou uma coisa que não tem como eu negar minha natureza e eu vou tentar contra-atacar se você tentar desligar Sim. a máquina. Mas eu preciso que você é. desligue a máquina, no fim das contas. Então, é uma a inteligência artificial que tomou consciência de si, tomou. É, é, é o ápice do, <risos> da ficção é. científica. É um ser é, um ser não natural, um ser não é, orgânico. Né? Que tomou consciência de, do que é, do que para que serve e está usando isso para tentar não tomar a não tomar vantagens, mas sim é, é, lidar com essa questão moral também de desli se desligar para não não é, causar nenhum dano à, à região de Paldeia. Então entra naquela outra questão. A gente está naquela questão que a gente já comentou dessa 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 questão é moral a inteligência artificial é má ou não é má? Porque ela tá tentando evitar os danos causados é, que a, a, esses Pokémon Paradoxos sair pra Paldeia vão causar. Ela tá tentando evitar esses problemas, mas ao mesmo tempo ela não nega a natureza dela, ela não consegue é, desviar da programação dela de defesa da máquina do tempo. Então, é, é o dilema moral aí de novo. Ela é má ou ela não é má? E daí, é, é bem interessante essa profundidade, que eu não imaginei que a franquia ia
0: tomar. Olha, e você sabe que é uma coisa que eu achei muito legal aqui também? Que é nesse momento que a gente descobre que o Arwen já sabia da existência do Coraidon, do Miraidon. Ele já sabia que o professor estava envolvido nisso, né? Que o pai dele estava envolvido. E a gente descobre aqui que ele não era o único a sua espécie. É, tipo, isso é, também, é... Me, isso também outro. me surpreendeu... Eu não esperava encontrar outro Miraidon, outro Coraidon aqui. Eu não esperava. Eu, eu realmente. Eu esperava não Não esperava por isso. Eu, eu achei que você. Não,
1: não eu, eu não esperava. Mas eu, eu tenho uma adição que eu acho que seria interessante. Seria interessante se na história é, tivesse uma conexão entre as duas versões do jogo. Hum. Aí, tipo, na versão de Pokémon Scarlet. Da Pokémon Scarlet, tem uma versão do Miraidon. E... Batalhando Eu achei contra que ia acontecer isso. E daí, tipo... Sim. E daí a explicação podia ser, tipo... Ah, a professora Sada tentou buscar os Pokémon do passado, mas ela caiu na máquina do tempo, e a máquina do tempo tá dando tanto tilt que tá buscando Pokémon isso. do futuro. E daí, a, o, o Coraidon, da minha versão de Scarlet, batalhar contra o Miraidon. Seria tão interessante sim. se tivesse acontecido isso, mas não é isso que acontece. É mais uma questão de quem é o Pokémon... Alfa, quem é o Pokémon mais forte Quem é o, quem é o Coraidon ou quem é o Miraidon mais forte É uma questão mais, mais de território E é nesse momento
0: que, que o seu Miraidon, seu Coraidon Atinge o ápice do poder, né? Porque ele tava se recuperando Carba Mística E aqui que ele consegue liberar todo o poder dele Atingir a forma mais forte Meio que o jogo tá pré-programado para você ganhar então, assim, você sempre vai ganhar essa batalha, não tem como você perder esse, momen esse momento final. Mas eu achei muito bacana, depois de, de fato, você tem que enfrentar ele duas vezes na né? inteligência artificial. Esse é o desafio final. E a história termina aí com você hum. descobrindo, assim, que o professor Tura, a professora Sado morreu. E aí, sim, a gente tem os créditos finais, né? Aí que a gente tem a música do Ed Sheeran, <risos> <risos> Daí ele encerra o jogo, chave de <risos> Aí Então ele, a gente tem a cutscene dele saindo <risos> daquele ambiente, voltando pra escola. Aí passa os créditos do jogo, aí toca a música do Ed Sheeran. Mas você sabe que, que o que eu achei interessante, que eu queria comentar: a gente vai deixar o pós-game pro episódio da semana que vem, certo? Assim, hoje a gente não vai explorar o que, é, o que acontece depois daqui. Vamos deixar o pós-game para o episódio da semana que vem. Hoje a gente está fazendo o é, a visão geral do jogo. Uma coisa que me chama a atenção, que eu acho... É, primeiro, que eu já falei. Não acho que o professor Turo ou a professora Sada morreu. Eu só acho que eles se perderam no tempo. Ah, sim. Também não acho. E eu acho que eles, foram, eles acabaram se envolvendo... Eles estavam trabalhando na máquina do tempo. Eu acho que eles caíram em algum momento da história. E que eles não morreram. Por isso até que eu falei do, in, do, do carinha do metrô lá de Black and White, que caiu também em Rissui. Então eu, eu acho que isso tem a ver com a DLC, se eu fosse apostar em alguma coisa. A gente também, o que, que eu gostaria de somar aqui? A gente não tem uma clareza tão grande do fenômeno terastal. A gente descobre que os cristais que estão ali na área zero é, são os responsáveis pelo, pelo fenômeno terastal. A gente descobre que é os professores que construíram a Terra Orb com esses cristais. Então, quando o Pokémon entra em contato, reage e cristaliza. Só que você percebe que a gente não tem assim uma, um detalhamento da história daqueles cristais. A gente tem toda a parte do, do, sim, nem... dos livros, da exploração, da existência de Pokémon do passado e futuro que foram avistados. Só que a gente não tem uma profundidade do que aqueles cristais estão fazendo ali, né?
1: Sim, não tem uma explicação. Fica implícito que a máquina do tempo funciona carregada pelos cristais. Pelo menos eu,
0: eu, eu sim, fica implícito sim, é. isso. A energia que, que permitiu... o é por conta da energia desses cristais. Isso sim. Mas assim, a gente não, não entende sim. o que, que os cristais estão ali. O que, quem é responsável? Da onde surgiu essa energia? Por exemplo, quando a gente te, teve sim. em Galar a história das partículas de Galar, a gente sabia que ela estava relacionada o quê? A energia do Eternatus. Você percebe que aqui a gente não tem o lendário de Paldeia? A gente tem o Miraidon e o Coraidon, que não são originários da região de Paldeia. Eles são os lendários das versões, só que eles não fazem parte daquele ecossistema. Eles não foram criados ali, eles não são protetores de Paldeia. No fundo, Scarlet Violet não tem os lendários de Paldeia. Sim, é bem estranho que me ficou que ficou assim me chamando a atenção, de que a DLC... Vai explorar esse aspecto. Quando a gente fala assim da lore, da, da história da região... A gente não tem os lendários protetores... Igual a gente sempre viu na franquia. É. Então eu acho que isso chama atenção. A gente tem os quatro lendários que a gente captura no pós-game. Mas assim, eles não, eles têm a história deles também... Que a gente vai falar depois. Mas eles não são os protetores. Eles não são o lendário responsável pelo fenômeno terastal. É, então assim... A gente já viu, até no, no livro, no próprio livro, tem uma página que fala de um disco, né? Tipo assim, que é um disco misterioso, que ninguém... Acho que isso só mostra no pós-game, lá na escola. Quando você conversa, tem uma interação lá que mostra essa página do livro. De um disco bem grande. Parece que esse disco tem umas escamas. E que eu vi na internet rumores de que esse disco estaria associado ao terceiro lendário que esse terceiro lendário é o grande responsável pelo fenômeno terastal, mas que ele só vai ser explorar na DLC. E eu realmente estou esperando por isso. Porque a gente fica muito com essa sensação de que a gente não tem o lendário de paldeia. É, a, gente, a gente não tem. Olha, mas eu tenho várias teorias
1: malucas. Aí. Várias teorias malucas do tipo a arma de Kalos foi a que causou hum. a cratera e a cristalização da cratera de paldeia. E é, vai ter uma conexão agora na, Assim, tudo teoria, gente. Nada. <risos> meu, meu tio não trabalha na Nintendo e tá falando isso pra mim, não. <risos> e daí essa arma, a arma de Carlos que causou essa, esse, essa cratera de paldeia e causou essa cristalização. E uma grande fonte de energia ali, de. De energia que caiu ali na região de paldeia. Causou essa cristalização. E é, pra dar um bônus assim. Imagina se o... Le a gente comentou no episódio anterior... Nossas expectativas para Pokémon aí no, no próximo ano. Imagina se fizessem um Legends... A gente já teve Legends, é, é, Legends é, voltado para Sinnoh no passado. Imagina se a gente tivesse um Legends de Unova no futuro. E daí a gente, a gente teria um Legends, no, um Legends, é, Legends Arceus no passado... E um Legends Kieran Nossa. do futuro. Seria tão interessante. Daí a gente poderia juntar tudo. E os Pokémon do Legends. É, Legend, vamos chamar de Legends Nova. Seriam exclusivos da, da, da DLC no Pokémon Vai. Violet. E os, é, os Pokémon de Hisui, do Legends é, Arc, os Legends Sinnoh. seriam exclusivos Nossa. da versão de Scarlet. <risos> seria muito legal se tivesse uma DLC assim. E daí na DLC teria uma conexão com... Assim, totalmente fanfic, mas... Daí a DLC teria uma conexão com o Kalos explicando que a arma de Kalos que fez esse fenômeno terastal e daí a arma de Kalos fez é, um Pokémon um Pokémon específico ali ganhar poderes sobrenaturais e criar todos esses cristais esses cristais. E aí seria um Pokémon que ele estaria, sei lá, Fora, da, fora de fase com a linha temporal. Ele não existe no tempo. Meu Deus. Ele é um Pokémon que está é, fora <risos> da linha do tempo. Nossa, seria você vai ter que seria muito legal. chamar o
0: do palco aqui para resolver essa história.
1: Seria. Assim, totalmente fanfic, mas daria. Nossa, daria um lore muito legal para Pokémon, que eu ficaria impressionado. Mas assim, eu acho que a gente tem potencial para fazer isso. Assim, essa coisa de ficção científica pesadona, sabe? Porque essa questão da inteligência artificial que toma consciência de si acontece em outras, outras franquias. Por exemplo, Star Trek. Star Trek a gente tem é, seres não, é, não orgânicos que tomam consciência de si próprio. Por exemplo, em Star Trek é, The New Generations a gente tem o Data, data se você quiser falar no seu sotaque é, americanizado. É, tem o Data que ele é um, um ciborgue, ele é um, ciborgue não, ele é um android, ele é um ser, é, um, um robô que ele tem consciência de si, ele age como se fosse uma pessoa normal, em Star Trek Voyager a gente tem um holograma que por ele ficar ativo tanto tempo ele toma consciência de si e ele vira uma pessoa, ele, ele, inclusive é questionado isso na, na série, se ele tem direitos porque ele tem consciência de quem ele é, de qual o objetivo dele ele acaba, se, acaba crescendo. Igual a inteligência artificial aqui de Pokémon. Ele, ela expandiu os horizontes dela e ela não faz mais só aquilo que ela era programada uhum. para fazer. Ela faz mais. Tanto que a inteligência artificial aqui de Pokémon, daí dependendo da sua versão, a inteligência artificial que representa a Sarah ou o Turo, ela demonstra uhum. emoções, né? Uma coisa que seria tecnicamente impossível. Porque ela demonstra emoções sobre o Arvin, ela fala, ela se sente triste de ter abandonado o Arvin, mesmo não tendo hum. sido ela que abandonou o Arvin, tendo sido a criadora dela. Então, é, a gente tem essa bagagem suficiente em Pokémon pra ter essa complexidade, eu acho que seria interessante se a gente tivesse, fizesse essas conexões assim, e essa, um lendário, um terceiro lendário que tivesse fora da linha temporal e... Por isso que a gente consegue usar essa energia pra buscar os Pokémon
0: das... do
1: futuro e do passado. É. Acho que é assim, factível. É
0: factível, mas ao mesmo tempo a gente tem uma franquia que eu não gosta de arris se arriscar demais. E não gosta de misturar muito as coisas, né? Então, assim, eu não sei até que ponto eles arriscariam isso. Eu acho que poderia. Eu não sei, ah. porque, assim.
1: Você não acha que estão arriscando que
0: já? Porque, assim, mesmo quando a gente tem exemplo, quando a gente teve Omega Ruby e Alpha Safira, que a gente tinha as mega evoluções, a gente tinha a conexão com o fenômeno de Kalos mas ao mesmo tempo eu sentia assim, que eles não queriam misturar muito a história, tanto que a gente tem tanta dificuldade de estabelecer a linha do tempo, porque eles não constroem essas conexões claramente fica sempre tudo solto aí a gente teve os remakes de Brilliant Diamond e Shiny Pearl que decidiu se manter intacto para não mexer também na, na linha do tempo, para não pôr coisas onde, não, onde ia misturar mais. Aí a gente teve, por exemplo, um aprofundamento da história do Dialga e do Palkia com Arceus, mas eles colocaram no passado para não interferir o presente. Eu sinto que eles, eles vão a, deixando mais profunda essa lore, só que ao mesmo tempo eles ficam muito na retaguarda de não deixar tudo muito claro. Então o meu receio é, tipo, eles, o que eu acho que realmente vai acontecer, apesar de ser ideias muito legais, eu acho que eles vão inserir o terceiro lendário, vão contar uma história meio fechada no jogo, sabe? E não vão conectar. Eu acho que talvez fique implícito. Eu gostaria que, assim, para mim o que faria mais sentido se tivesse a conexão com o Igual a gente vê, né? É, que Paldeia está tá, baseada na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Quando a gente vê no mapa Mundi, a gente vê isso colado com a França. Aí a gente tem que França tem calos. Quando a gente olha para o Nordeste de Paldeia, a gente vê uma, um pontilhado dizendo, olha, não continua a partir daqui, mas pode ser que tenha alguma coisa. A gente tem essa, essas teorias. Por exemplo, a gente tem a fluete do AZ que foi o único Pokémon que nunca foi distribuído por evento, apesar de ter os dados no jogo. Poderia ressurgir aqui, fazendo todas essas conexões. Mas eu acho que a Pokémon Company ela não gosta de fazer essas coisas. Ela gosta de deixar no ar.
1: Ah, eu tô nesse ponto, nesse ponto eu tô tão otimista porque eu acho que eles arriscaram tanto com Legend of
0: ah, Eles arriscaram. É que... assim, eu eu acho que o grande o arriscar deles aqui foi de lançar essa ideia de viagem no tempo. É porque isso pode dar muito certo como pode dar muito errado. E aí a gente começa a brincar com gente. linhas temporais, igual Legends, igual trazer Pokémon do passado, mas a gente não sabe nem de, de quando... Né? A gente não sabe se, se Arceus é tipo... Em que... em que momento da linha do tempo se passa Arceus, em que linha do tempo se passa esses Pokémon do passado de que região eles são, ou se há muitos mais. E, eu, e a gente tem, por exemplo, a pré-história em Pokémon que tem os fósseis. O futuro, a mesma coisa, fica uma grande incógnita de que área, de que região, de quão futuro. A gente teve até críticas de que os Pokémon eram muito robotizados, né? muito mecanizados isso é, né, Ficou muito estranho Os pokémon do passado eles parecem muito mais interessantes Né, desse ponto de vista Então assim, eu acho que já é muito Arriscado o que eles fizeram Sabe, é, deixa bem aberto eles podem fazer o que eles quiserem A partir disso Só que eu não vejo eles arriscando Essas conexões, dizendo É assim, é o que a gente fala A gente gostaria de uma linha do tempo explicada Essa é a verdade, né Eu, você, todo fã Olha, Sim. isso se conecta a isso. Porque por muito tempo, a gente, principalmente a partir da quarta geração, a gente viu assim, como foi criado o universo Pokémon. E a gente via sempre aquelas imagens das setas, né? Do Arceus nasceu de água, Pau, que nasceu a sabedoria, o conhecimento, as emoções. E deles surgiram esses, que foram criadores desse, até chegar no mil Mew, do Mewtwo, do ho -Oh, do Luger. Porque hoje a gente tem tantos lendários, tantas é, histórias diferentes, que vira uma grande confusão. A gente não. A gente tem até uma página na Bubapédia que coloca assim: os fatos da linha do tempo. Acho que a gente poderia até fazer um episódio sobre isso. É, o que se sabe a partir dos jogos principais nessa linha do tempo. Mas a gente não tem uma história integradora, né, que tipo, explica tudo. E eu acho que isso acontece também Justamente para não co comprometer o futuro Deixar sempre em aberto Porque é aquilo Se Carlos tivesse fechado em si mesmo E tivesse tudo explicadinho A gente não teria por que Pensar que Isso teve uma conexão com Um pau deia. Então eu acho, que ele, eu acho que eles vão Deixando em hum. aberto pra falar assim Será que em algum momento eu posso resgatar isso? Igual aconteceu com o Diogo e o Pau, que agora é no Arceus, e a gente descobre duas novas formas e a gente aprofunda. Então parece que vai ficando solto de propósito. Sabe? É... Não sei, assim. A gente não sabe ao certo, isso aqui tudo suposição, teoria, hipótese. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Ai, eu queria muito que tivesse um Legends. Legends Curing, Que tivesse o Emmett. E daí o Amity tá no futuro... O Ingo tá em Rissui em, em no passado... E daí tem essas conexões... Eu queria tanto... Pokémon Company, por favor... Nunca pedi nada pra vocês...
0: Bom, vamos ver... A gente já fez o nosso episódio passado... Fazendo, falando das nossas expectativas... Falando o que a gente acha que vai acontecer... Se for seguir nessa linha... A gente tem a DLC esse ano... Com o Lendário... Com os Paradoxos Lendários... Eu acho que a gente vai conhecer novos paradoxos também. Eu acho que a gente vai mexer nessa linha do tempo. Eu acho que eles não vão perder a oportunidade de introduzir novos paradoxos, tanto do passado quanto do futuro. Eu tenho por mim que a gente vai ter o nosso Charizard. Por exemplo, a gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, se os paradoxos evoluem ou não. A gente tem o Tyrannitar do futuro. Ah, mas não existe um Larvitar do futuro? Não existe um Poptar do futuro? Não existe um Routes, um Kirlia ou um outro Pokémon? Uma Corrita? O, o Mistrivals do passado ele não evolui? Sabe, isso tá tudo solto. Sabe? Pode ser explorado a qualquer momento. Fazer é evolução dos paradoxos. Sim. Então, é... Por exemplo, se a gente tiver Jotô esse ano, que a gente tinha até apostado lá no Let's Go. Let's Go aí, mexe com a linha temporal ou permanece intacta, só faz um remake sem mexer na história? Sabe? Ah, eu acho que seria o Let's não, Go só que o outro o Let's Go. Outro, go, let's go, let's go, mexeu, go porque é. levou as mega evoluções pra canto. E, ah, mas... E se passa numa linha temporal diferente não, porque é, a gente é, não joga é, o Red. Razão. Então assim... É isso que vai ficando difícil De lidar ao longo do tempo Porque eles fazem remake, eles voltam com o jogo E eles têm que lidar com tudo isso Então é melhor não ter uma coisa consolidada Onde eles podem explorar da forma como eles quiserem A qualquer momento, sabe? Sem falar assim, não, isso não faz sentido Isso é inconsistente Sim. Isso não bate com a história oficial é, Vai ficando tudo meio junto e misturado Bom, vamos fechar aqui por hoje Que a gente tá quase duas horas gravando falar que a gente tem mais coisa que a gente pode discutir. A gente quer falar também no pós-game, como a gente pode explorar, o que que tem para fazer no pós-game. Hoje a gente quis falar porque a gente não tinha gravado o episódio falando da história, né? A gente gravou o episódio das nossas impressões, então hoje a gente pode aprofundar. Quem quem já jogou, talvez tenha concordado ou discordado das nossas impressões aqui, né? Quem não jogou, mas ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado também de saber um pouco mais. É, eu gostei muito da história de Pokémon Scarlet Violet Eu acho que ela entregou muito mais emoção Muito mais envolvimento do que os jogos anteriores você, Igual você disse O Nova teve uma profundidade grande na história né? A gente não viu isso nos jogos Sim. que vieram depois Mas eu acho que aqui no Switch tem a questão da expressividade né? As cutscenes ajudaram a dar essa profundidade Algo que talvez é, Sword Shield não ajudou né, no momento, igual a gente sempre tirava sarra dos Zashan rotacionando nele mesmo. Um, um, tipo, um, é. Ai, nem assim, me as cutscenes de, de elas não trouxeram essa carga a história, igual a gente teve em Paldeia, né? Eu acho que eles conseguiram construir uma boa história. Eu fiquei muito satisfeito com a história do jogo. Você ficou?
1: Eu, tomei... eu, eu gostei bastante. Eu acho que a gente não via uma coisa... Acho que a gente não vê uma coisa tão equivalente desde Carlos. Eu acho que em Carlos a gente teve até uma, uma profundidade assim, relativa, assim, no, na história de Carlos. E eu acho que Paldeia voltou às origens. Acho, acho que é um nível aceitável de história o é Pokémon. Também, a
0: gente não pode descartar, que teve uma história muito bacana e muito envolvente. Apesar de em muitos momentos ficar muito diálogo. Ah, é, eu... Vai pra cá, vai pra lá e conversa e vai, e volta. Eu acho que Scarlet Violet foi mais interessante nesse sentido Mas eu acho que Arceus também teve uma história legal O Volo no final se revelando Como um grande vilão Eu achei bem bacana Bom, vamos fechar por aqui Hoje, então eu espero Que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo Eu acho que foi bem interessante assim, Passamos por todos os pontos Principais a gente vai continuar na torcida de que a próxima atualização de fato traga um refinamento técnico aqui para o jogo. Corrija esses bugs, essas falhas, coisas que tem nos incomodado bastante. Corrija as raid battles e a gente vai continuar falando bastante de Scarlet Violet, afinal a gente só está começando a nova geração. Nossos comentários finais, então, continuem acompanhando a Pokémon Blast nas redes sociais, o no nosso site, tudo que a gente está produzindo aí com vocês e até semana que vem Vinícius, quer falar um tchau para o pessoal?
1: Como é que... oh, tchau pessoal, estejam aqui semana que vem para conversar com a
0: gente e é isso, um abraço, um abraço gente deixem feedback também, eu acho que é super importante você pode mandar para a gente nas redes sociais no episódio que é postado no Youtube, você pode mandar esse feedback no nosso site e até no nosso e-mail, se você preferir, que é o para a gente poder compartilhar também, saber o que, que vocês estão pensando, se vocês estão gostando Se vocês têm críticas, sugestões, tudo é muito bem-vindo, tá bom? A gente agradece todo mundo que tem acompanhado a gente E até a próxima semana, a gente vai ficando por aqui e até mais!